0: Aber ich glaube halt, dass der menschliche Organismus, so wie wir ihn kennen, sich mit Technologie verschmelzen wird. Ich denke, wir werden da nicht drumherum kommen. Es wird alles mal, mal eins. Was bedeutet ewiges Leben? Ja, ich bin mir sehr sicher, dass der Mensch irgendwann 200, 300, 400, 500 Jahre alt werden kann und wahrscheinlich auch noch älter. Wenn der Mensch dann so verschmilzt mit Technologie, dann äh, vielleicht sogar noch noch viel älter
1: meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Experts Episode und zwar mit meinem langjährigen Brother from another mother, Patrick Reiser. Jeder, der The Chainless Life oder meine Wenigkeit schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass Patrick Reiser und mich eine sehr lange History verbindet. Mittlerweile kennen wir uns auch schon seit fast neun Jahren und wir sind schon einige Kilometer zusammengegangen und es ist auch nicht das erste Mal, dass Patrick Reiser hier auf dem Chainless Live Podcast zu Gast ist und deswegen sprechen wir heute auch zum ersten Mal live in meinem neuen Studio in Kopangan, nachdem wir zusammen eine sehr schöne Woche hier verbracht haben. Patrick war noch leicht angeschlagen nach seiner Corona-Infektion, aber das hat Patrick natürlich nicht abgehalten, hier nochmal ganz tief mit mir einzutauchen in sein Expertengebiet der Bewusstseinsentfaltung. Und das ist wirklich etwas, das kann ich Patrick Hoch anrechnen, damals noch als Fitness-Influencer und Natural Bodybuilder bekannt, hat er sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt und auch für einen enormen Impact in der deutschsprachigen Szene gesorgt, dadurch, dass er die ganzen Lehren von zum Beispiel Ken Wilber und Satguru nicht nur theoretisch ein bisschen gelernt hat, sondern es auch erfahren hat, damals sogar den weiten Weg auf sich genommen hat, Satguru persönlich zu treffen. Und das merkt man Patrick einfach auch an, seine unglaubliche Neugier, gepaart mit seiner Lebensfreude, sorgen einfach dafür, dass es immer super angenehm ist, mit ihm Zeit zu verbringen und ihm auch zuzuhören, weil es eben auch wirklich auf Basis von sehr viel Lebenserfahrung beruht. Und deswegen sprechen wir heute nicht nur über Bewusstsein, sondern auch ein bisschen über sein neues Buch Lebensmeisterschaft und hören Patrick mal ein bisschen zu, was es braucht, um auch so ein unglaublich lebensfrohes Leben zu leben, wie er es macht. Das ist nämlich einer seiner absoluten USPs, einfach zu sehen, wie er immer gut drauf ist und es auch nicht irgendwie fake rüberkommt, sondern man es wirklich auch abkauft, er auch wirklich die Arbeit reinsteckt mit sehr viel Meditation, sehr viel Bewusstseinsarbeit und außerdem sprechen wir auch noch über ein paar philosophische Themen, wie zum Beispiel, was in 300.000 Jahren hier so auf Planet Erde abgehen könnte, wie das ewige Leben aussehen könnte und eben auch wirklich, wie du am Ende des Tages zu mehr Lebensfreude kommst. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, super spannende Folge, die wir übrigens auch auf YouTube veröffentlicht haben, hier live aus Kopenhagen. und ich sag, viel Spaß und gute Unterhaltung mit Patrick Reiser
0: Bruder What up? What up? Ja, viel. Viel läuft ab, oder? Ich meine. Noch nie so viel. Schau dir mal die Welt an. Wo soll ich hinschauen? <lacht> ja, wo sollst du hinschauen? Nee, bei der Frage, was geht ab? Natürlich, in mir geht viel ab. Ich komme gerade vom der Corona. Co Corona du hast Corona. Ja. Also ich sitze
1: theoretisch noch mit dir. Wie hoch ist das Risiko, dass, dass du
0: mich jetzt anstecken kannst? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht mehr so groß, weil ähm, vor fünf Tagen habe ich einen Test gemacht. Da war er positiv. Mhm. War dann drei Tage, war doch schon heavy. Erster Tag war sehr heavy, hatte so viel Kopfschmerzen wie noch nie. Also noch nie in meinem Leben so Kopfschmerzen. Hat also ich so angefühlt, wie von innen jemand mit dem Hammer auf meine linke und rechte Gehirnhälfte geschlagen hätte. Ähm, aber damit ging es langsam besser. Äh, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht mehr, dass ich noch ansteckend bin.
1: Kann man also sagen, dass Corona doch, kein mehr. doch einiges krasser ist, als du es erwartet hättest?
0: Boah, ganz ehrlich, ich habe es plus minus so erwartet. Also ich hatte ja auch schon mal eine harte Grippe und jeder weiß, eine harte Grippe ist, ist krass. Und ich würde es jetzt. Subjektiv, aus meinem Empfinden würde ich es als eine, eine schon sehr aggressive, harte, harte Grippe bezeichnen. Jetzt, so hat es sich angefühlt. Ja. Also fiebrig, ich habe geschwitzt, gefroren, geschwitzt, gefroren, das ganze Bett war nass, mhm. Schüttelfrost gehabt und, und halt wirklich so einen schweren Kopf, einfach wegen des hohen Fiebers. Aber am zweiten Tag, dritten Tag, ging es dann besser. Ich habe hochdosiert Vitamin D3, 20.000 Einheiten pro Tag. Ja. Und, wow. zwei, und, und äh, 200 Milligramm Zink und 1.000 Milligramm Vitamin C. Würde ich nicht empfehlen, machen unbedingt, aber… Kein, kein Ivermectin. <lacht> nein, nein, nein. Ja, und jetzt geht es mir heute wieder, wieder gut. Gestern ging es mir auch schon relativ gut. Ich würde sagen, so 75 Prozent waren wir um die Insel gefahren. Ein mhm. bisschen baden. War ein schöner Tag gestern. Ja. Und heute geht es mir noch mal ein bisschen besser. Ich würde sagen, ich bin sogar auf 85 Prozent, vielleicht 80, 85. Mhm.
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass ähm, das Starter-Kit für Kopenhagen so ein bisschen Corona ist. Also ich glaube, es gibt niemanden hier, der das jetzt nicht hatte, seit er hier ist. Das. Und es ist auch krass, wie lange das jetzt gedauert hat. Also meine Mutter hat es auch erst gerade vor ein paar Wochen gekriegt. Und die ist Kindergärtnerin. Mhm. Du hast es auch erst jetzt gekriegt hier in Kopenhagen. Mhm. Ich habe es damals sehr schnell schon gekriegt in Mexiko, habe es aber wahrscheinlich, also das ist das Ding, ich habe das Gefühl, ich hatte es auch noch mal hier nach der Neujahrsparty, aber es war dann wirklich nur noch so minimal, also asymptomatisch. Ich, ich, ich wusste nicht so recht, ich hatte so ein bisschen geschwitzt in der Nacht und bin dann nicht ins Gym, aber ich hatte nicht so das Gefühl gehabt, dass ich es hatte. Aber hier also ist das Gefühl, hier, wenn du einmal hier bist, hast du es hast einfach dann... Ja.
0: Kriegst es kostenlos mit dabei? Ist praktisch ein Flugticket dabei, wenn du nach Kopangan ja. fliegst, ja? Nee, also ich glaube, ich hätte es vielleicht verhindern können, weil jetzt rückblicken, wenn ich so ein bisschen reflektiere und zurückschaue, mein Körper war schon angeschlagen, weißt du, weil ja. die Reise Zürich, Bangkok, dann sechs Stunden Aufenthalt in Bangkok, dann von Bangkok nach Kopangan ist ja nicht dann gerade ein Spaziergang zu dir hier von ja. der Schweiz. Das war ja schon mal ein bisschen Stress für das System. Dann Sonnenstich. Sonnenstich, richtig. Dann wenig Schlaf, weil ich noch Kundentermin hatte, 7 Uhr morgens und wir da noch Party gemacht haben mit Ben. Ja. Dann habe ich drei, vier Stunden geschlafen. Dann habe ich drei, vier Tage nicht supplementiert mit Vitamin C, D3 und Zink. Ich habe ich einfach vergessen. Ah. Ja. Dann Klimaanlage. All das kommt dann dazu. Mhm. Und dann ist das Immunsystem so ein bisschen geschwächt. Und dann braucht es einen kleinen ja. Impuls und dann... That's it, ne? ja. Hätte ich finden können, vielleicht, wer weiß, vielleicht auch nicht. <lacht> ja,
1: naja, aber das ist genau das, was ich auch in meinem Leben jetzt bemerkt habe. Ich habe immer nur dann Krankheiten erlebt oder bin anfällig geworden, wenn ich mich nicht richtig benommen habe. Also, genau. durchmachen ist so, so, ein, so ein Trigger oder sehr wenig trinken, mhm. sehr wenig schlafen das sind so Sachen. Es gibt ja auch dieses Konzept der Salutogenese, das zeigt, dass du eigentlich nie gesund oder krank bist, sondern dass es immer so ein Spektrum ist. Und sobald du in diesem Spektrum halt eher in diesen angreifbaren Modus gehst, dann bist du einfach viel schneller auch ausgeliefert, diesen ganzen Viren und Bakterien. Deswegen macht schon Sinn, dass das auf jeden Fall auch noch äh, eine Rolle gespielt hat. Mhm,
0: ja. Und ich glaube, wir haben wirklich auch viel selbst in den, H in den Händen, unser Immunsystem zu boosten. Ja, was auch noch dazu kam, war, wir waren in der Sauna und im Eisbad. Stimmt. und das war auch keine gute Idee weil so ein Sauna und Eisbad ist ja auch nochmal Stress für, den, für das System mm -hmm. ich merke es bei mir in der Schweiz mache ich auch regelmäßig Saunas und Eisbäder bei, bei uns im Bach, in der Natur im Winter und ähm, wenn ich dort zu hart reingehe bei der 110 Grad Sauna wenn ich zu hart reingehe, dann merke ich am nächsten Tag direkt, bin ich leicht angeschlagen, die Schnase, mm -hmm. fühle mich nicht ganz hundertprozentig am Start, wie ich sein könnte Das ist immer so ein schöner Sweet Spot so, all das kommt dazu und dann bam, ja. Mhm.
1: Kopangan, kleines äh, Feedback, so
0: nach zehn Tagen,
1: wobei <lacht> natürlich jetzt nicht ganz fair, weil du ja auch ein bisschen Self-Quarantine machen musstest, aber was würdest du sagen, so von dem, was du jetzt gesehen hast?
0: Genau, also das Zimmer, hier kenne ich sehr gut, letzten drei Tage <lacht> verbracht, oder? Nee, äh, eine sehr schöne Insel, gefällt mir sehr gut. Hast du hast den guten Platz hast gelesen? Ich habe ja. dir ja gesagt, Bro, alles richtig gemacht hier, als ich da war. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr mitbekommen von der Insel, weil wir ja gestern noch eine ganze Runde gemacht haben und auf der anderen Seite waren. Und was mir sehr gefällt hier ist, dass es viel Grünes. ist. Weißt du, Kosamui? Hm. Das ist okay, ist okay, ich weiß, fünfmal in Thailand, hier in Phangan war ich noch nie. Aber Koh Samui ist schon wirklich sehr verbaut, mhm. viel Menschen. Und hier ist das Gegenteil. Der größte Thailands ist einfach grün. Natürlich hast du auch überall ein paar Cribs, wie diese hier bei dir. Aber es ist viel mehr Natur. Es ja. ist ein bisschen ruhiger, es ist ein ganz andere Vibe. Und was mir sehr gut gefällt hier ist das Essen. Also das Essen. Ja. Skala 1 bis 10, habe ich schon gesagt, bei dir im Video, 10. Was willst du noch besser machen? Was willst du noch besser machen? Gell? Es, es geht nicht besser. Also, was willst du Was willst du machen? Also, muss aber <lacht> was
1: heißen, wenn Patrick Reiser und ich beide eine 10 geben, weil wir haben ja früher auch Restaurants bewertet, yeah. dass das jemand noch weiß, aber wir haben ja mal Pro-Bro-Tours gemacht oh. durch verschiedene Restaurants. Yeah, yeah, und eine 10 gab es yeah. selten bei uns. Ja. 10 gab es wirklich sehr selten, mm. vor allem von beiden gleichzeitig. Mm -hmm. Ja, krass. Ja, also der Grund, warum wir ja heute hier sitzen, ist ja nicht der erste Podcast mit dir, aber es ist der erste, das erste Mal, dass wir uns gegenüber sitzen in diesem Studio. Das habe ich mir natürlich auch immer wieder visualisiert, dass mhm. meine Freunde, die hierher kommen, dann auch genötigt werden für so ein Gespräch. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen so viel gesprochen. Ich meine, wir hatten auch sehr viel Persönliches aufzuholen. Ich habe auch so ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die ich heute gerne mal so ein bisschen mit dir besprechen würde. Aber bevor wir vielleicht so ein bisschen noch in diesen, in diesen Bereich gehen, wo wir auch so ein bisschen rumphilosophieren können, ähm, möchte ich dich natürlich auch noch mal vorstellen jetzt hier auf dem Podcast als ähm, Patrick Reiser, den ich jetzt persönlich natürlich schon seit acht Jahren kenne, aber natürlich auch als ein Patrick Reiser, der sich jetzt in den letzten Jahren extrem entwickelt hat. Also das, was du früher gemacht hast, das, was ich mit dir zusammen erlebt habe und was ich heute sagen kann über dich, ist schon, du hast eine extreme Entwicklung durchgemacht. Du bist mhm. bewusster geworden. Du hast übrigens auch an dieser Stelle, habe ich gekriegt, mhm. hier nach Thailand, nice. ein Buch geschrieben. Danke dir. Ähm, mhm. Richtig krass, Bro, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil ich weiß, was es heißt, ein Buch zu schreiben. Du hast es, noch, du hast es sogar ganz selbst geschrieben. Also du hast wirklich mhm. auch keinen
0: Ghostwriter gehabt. Nope. Meine Frau ja. hat es korrigiert, hat es angeschaut, <lacht> weil mein Deutsch ist... Eine Rechtschreibung ist nicht gut. Ja, also für all die Leute, die mal mit dem Gedanken spielen, ein Buch zu schreiben, ist nicht wichtig, ob du Rechtschreibprofi Rechtschreib bist oder nicht. Es gibt Leute, die können es korrigieren. <lacht>
1: ich ich finde es aber trotzdem sehr schwer. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst, können wir da mal so rein, weil du hattest ja sicher einen Grund, dieses Buch zu schreiben. Und, und für mich war es damals halt so, ich habe einfach gemerkt, und ich merke das auch heute noch, dass wenn ich spreche, wenn ich mich ausdrücken möchte in meiner Landessprache, in der Schweiz, Schweiz oder deutschen Sprache, es mir viel einfacher fällt als in Englisch, aber selbst im Englischen, wenn ich spreche, es mir immer noch einfacher fällt, als wenn ich es schreiben muss. Wie hast du das Medium Schreiben für dich jetzt so erlebt? Also gab es da Bewusstseinsprozesse, die sich durch das Schreiben des Buches nochmal entwickelt haben oder war es wirklich so, dass du eher das Gefühl hattest, das, was du bisher alles in deinem Leben gesammelt hast, einfach mal in ein Werk zu packen? Also wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Was ist da so passiert?
0: Mhm. Was ich spannend fand während des Buchprozesses ist, währenddem ich geschrieben habe, habe ich mir halt immer vorgestellt, wie der Leser oder die Leserin zu Hause sitzt oder wo auch immer und, und diese Zeilen liest. Und meine Absicht war es mit dem Buch, Menschen zu berühren. Mhm. Ja. Und... Als ich das Buch geschrieben habe, fühlte sich mir das sehr nah an zu den Leser und Leserinnen. Also ich fühlte mich sehr mit meiner Community noch mal verbunden auf einem tieferen Level. Das habe ich so auch bei den Videos immer wieder, weil dann stelle ich mir, während ich in die Kamera spreche oder wenn ich den Vlog mache, stelle ich mir halt die Leute vor, die zu Hause sitzen. Mhm. Aber bei diesem Buchprozess fühlte es sich für mich so an, wie wenn die Community die ganze Zeit hier war und ich mit ihr für sie geschrieben habe, connected habe, das war ein sehr interessanter Prozess und ähm, auch auch das Drambleiben, also die, weißt du, ohne, ohne Struktur schreibt sich kein Buch, ne, das kennst mhm. du. Und dieses dieses strukturiert dranbleiben und auch wenn manchmal halbe Stunde, Stunde schreibe, ich habe ich vielleicht eins zwei Sätze, nee nicht gut, eins zwei Sätze, nee nicht gut, aber wenn du Dranbleibst, und wenn du eine Stunde vom leeren Blatt dran bleibst, irgendwann kommt der Impuls wieder und es geht weiter. Mm. Also diese Erfahrung war sehr interessant. Mhm. Durch die, glaube ich, jeder Autor und jede Autorin durchgeht. Mhm. Weil die meisten hören dann irgendwann auf und sagen, oh nee, komm, es, es, es geht nicht. Aber wenn du dran, dann dran bleibst, einfach dran bleibst, einfach dran bleibst, dran bleibst, dran bleibst, dann kommst du wieder in den Flow rein. Mhm. Das war spannend, das war auch spannend zu sehen. Ich hatte nicht immer Lust, das Buch zu schreiben. Gar nicht. Ja. Manchmal hatte ich überhaupt keinen Bock. Würdest du sagen, das ist dein Medium schreiben? Ähm, ich würde sagen, die Sprache ist es. Schon, denn. oder? Ja, die Sprache. Ja. Aber ich habe halt versucht, die Sprache in Form von Schrift auf das Buch zu packen. Ne? Ich habe ja. in Sprache gedacht, gesprochen und das dann auch so geschrieben. Ja. Und auch zu schreiben, dich dem Prozess hinzugeben, selbst wenn du wirklich keine Lust hast, fand ich auch ein sehr spannender Prozess, weil für mich hat es sich dann immer so angefühlt, wie wenn ich nicht mehr schreibe, sondern das Buch wurde geschrieben. Mhm. Durch mich durch hat durch, sich ja. das entfaltet. <lacht> durch mich hat sich das entfaltet, weil ich, ich, ich war dann nicht mehr wirklich da, oder doch schon noch, aber ich war wirklich dann im Moment in der Zone und es fühlte sich so an, wie wenn es sich dann von alleine geschrieben hätte. Und was ich auch spannend fand, beim Buch, ich habe keine große Struktur gehabt am Anfang. Ja. habe ich dir immer noch gesagt. <lacht> ja. Ja. Ich habe Mindmap gehabt mit den Themen, die ich da reinpacken wollte. Und dann habe ich an, einfach angefangen, loszuschreiben im Fluss und durch, durchgeschrieben. Das Ding war, ich hatte 550 Seiten. Und äh, abgemacht mit dem Verlag waren 260. Mhm. Und das ist passiert, weil ich war einfach ein Idiot. Das war einfach dumm, wirklich, weil ich habe ein normales Word-Dokument gehabt, aber ich habe das nicht formatiert, so wie man es formatieren muss, damit man halt genau weiß, okay, das ist jetzt eine Seite, eine Seite ist im Buch, ne? mhm. weil eine Seite im Word sind dann zwei Seiten im Buch oder so, mhm. wenn du es nicht richtig formatiert ist. Und ich dachte, okay, es kommt schon irgendwo plus minus so hin. Ich habe dann die, das erste Kapitel, zweite Kapitel mal dem Verlag geschickt und sie hat gesagt, hey, super, genau, mach genauso weiter. Und ich habe dann gedacht, hey, ja, cool, ich kann genau so weitermachen, alles passt. Und ich war dann auf 200 Seiten, und ich dachte, diese 200 Seiten kommen ungefähr hin auf 260. Und dann waren sie bei 550. Mhm. Ja. Und das nochmal zu kürzen, das war eine richtig große Challenge. da Damit der Verlag auch dann richtig gut geholfen ja. Und das in eine, noch nochmal eine bessere Struktur reinzupacken. Weil jetzt ist das Buch in vier Teile gegliedert, mhm. in 16 Kapitel was gleichzeitig auch 16 Lektionen sind.
1: Mhm.
0: Und das Buch heißt ja Lebensmeisterschaft. Aha, mhm. ja. Sprenge deine Grenzen, ja, die Grenzen auch immer. Nicht, nicht deine Ketten. Und, nee, nicht deine Ketten, die <lacht> Grenzen. Und ähm, ich finde Erfüllung und schaffe inneren Frieden. So, Das ist der, der Titel des Buches. Und am Ende des Tages geht es darum, es sind 16 L Lektionen, die dich darin unterstützen, dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk zu verwandeln. Ich komme immer mit dem Begriff Meisterwerk. Lass mich kurz definieren, was das mhm. bedeutet. Mhm. So stell dir vor, Bro und alle anderen, die hier zuhören, du bist in den letzten 20 Minuten deines Lebens. So, in die letzten 20 Minuten. Die letzten fucking 20 letzten Minuten. 20 Leute, 20 die Minuten. letzten fucking
1: 20 Minuten. <lacht> das muss man einfach einmal ganz yeah, kurz. Er, er,
0: Erlaubt erlaub dir das einfach mal vorzustellen und stell dir vor, du hast... Uh. Ach, stell dir vor, ja, vielleicht bist du 90, 100, 110 Jahre, wie auch immer, aber es sind die letzten 20 Minuten deines Lebens und du liegst in deinem Sterbebett und du guckst erfüllt zurück. Du guckst brutal erfüllt auf ein richtig reiches Leben zurück. Dein Herz ist erfüllt mit tollen Erfahrungen, mit Menschen, die dich lieben, die du geliebt hast, mit echten Verbindungen. Und du guckst zurück und du nimmst wahr, dass du deine Berufung gelebt hast bis hierher. Und du wirst sie noch bis zum letzten Atemzug leben. Du hast deine Lebensaufgabe gefunden. Und du guckst einfach zurück und du denkst so, wow, so, Was war das für ein krasses Leben? So krass mhm. geht's nicht. es war, Ich habe alles rausgeholt. Ich habe den Saft des Lebens ausgepresst, bis auf den letzten Tropfen. Und ich gucke noch mal auf all die Jahre zurück und ich bin einfach nur unglaublich dankbar erfüllt und ich kann jetzt in Ruhe und Frieden gehen.
1: So, das ist für mich ein
0: Meisterwerk. Mhm. Und ganz ehrlich, klingt geil, oder?
1: klingt geil und da würde ich sagen, haken wir jetzt auch rein. Also da können wir jetzt wirklich auch in den Content rein, weil ich habe jetzt das Buch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht gelesen. Ich habe die ersten, glaube ich, 30 Seiten oder so gelesen und ja. fand es übrigens auch sehr schön, deine Story. Ja. Da, da musst du mir vielleicht noch mal erklären, wie das, wie das passiert ist, weil ich habe dich ja kennengelernt, Bro, da warst du noch nicht Bewusstseinsexperte, da warst du noch nicht ja. ein krasser Coach und ich meine, ich weiß ja, was du drauf hast, das ist richtig geil, ja, danke. aber ich kann dir sagen, dass du das auch schon drauf hattest zu einem gewissen Punkt, als wir uns kennengelernt haben ja. Und, und dass ich dieses Buch so in den Händen hielt, die Geschichte hast du mir, glaube ich, nie so erzählt, dass du da auf dieser Wiese gelegen bist und einfach irgendwie in den Himmel geguckt hast, warst du bis zu diesem Moment ein anderer Mensch, hat sich da wirklich was verändert und, und woher kam, also, weil wenn ich jetzt hier etwas auf dieses Buch schreiben dürfte, ich, der dich kennt, dann würde ich hier nicht innerer Frieden draufschreiben, oder Erfüllung, sondern für mich bist du Lebensfreude. Das ist, das ist das Wort, was ich so würde ich dich branden, wenn ich jetzt, <lacht> ich, würde, ich würde irgendwas mit Lebensfreude, weil du für mich so mhm. ein Typ bist, der extreme Lebensfreude aus sich heraus ausstrahlt, mhm. was extrem attraktiv ist für andere Menschen, die du ziehst die an und bist natürlich auch sehr nährend dadurch. Und, und wo, woher kommt diese Qualität? Ist das wirklich in dieser Nacht entstanden, dass da plötzlich einfach eine Lebensfreude durch dich durchgeschossen worden ist? Oder hattest du die einfach schon immer und hast es irgendwie geschafft, die zu kultivieren oder zu halten?
0: Mhm. Weißt du, Bro, ich denke, Frieden und Freude sind Qualitäten, die in eine ähnliche Richtung reingehen. Mhm. Wenn, wenn, da, wenn da Frieden ist, dann ist Freude etwas Natürliches. Das ist eine Konsequenz, Konsequenz von Frieden. Ja. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Punkt da, von der Geschichte. Als ich 13 Jahre alt war, in diesem Pfadfinderlager war, musste ich muss dir vorstellen, ich war immer hyperaktiv. Also ich hatte zu viel Energie. So meine Eltern... Was ist zu viel? Ja, es ist zu viel. Ne? Aber für viel? meine Eltern war es auf jeden Fall zu viel. Und für die Schule auch. Und ich war eine große Last für meine Mutter und für meinen Vater. Auch für meine Schwester. heute, muss ich heute bitter erkennen. Auf jeden Fall hat mich meine Mutter dann auch ins Pfadfinderlager gesteckt. Weil einfach was, mach was. Oder Aber mach was, weg, mach was. War dann bei den Seepfadfindern. Und wir waren in so einem Lager und dann haben wir im Schlafsack unter dem freien Sternenhimmel geschlafen. Auf einer Weide. So, dann richtig schönen Bergduft, weißt du. Oh, und es waren eine klare, klare Berg, Berg, Bergnacht, also eine Sommernacht. Und was mich immer fasziniert hat, ist, da in diesen schwarzen Himmel hochzuschauen und all diese verschiedenen Sterne zu sehen und mir dabei vorzustellen, dass jeder Stern, der da oben leuchtet, nicht jeder, es gibt auch Planeten, die man sehen kann, aber die meisten... Einfach Sonnen sind, mhm. mit einem eigenen Sonnensystem, mit eigenen Planeten. Und das mhm. ist nur das, was wir gerade sehen in unserer Galaxie. Und mhm. es gibt Milliarden von Milliarden von Galaxien. Und ich äh, guckte da hoch und ich war einfach fasziniert von dieser Unendlichkeit, Ewigkeit. Ich konnte mir das nie vorstellen. Endlichkeit und Ewigkeit. Ich glaube, der menschliche Verstand kann sich es nicht vorstellen, aber ich glaube, wir können es erfahren. Das ist erfahrbar, aber nicht mit dem Verstand greifbar. Ja. Ja. Und, <lacht> und auf jeden Fall, das hat mich immer fasziniert, weil ich dachte, okay, das ist ewig, endlich und was ist dann mit meinem Leben? So, also mein Leben ist äh, endlich. Dieser Körper hier äh, stirbt. Ja, wir können sagen, okay, wir leben. Aber wir können aber auch sagen, wir sterben. Wir sterben in jedem Moment. Ja, genau, wir ja. sterben in jedem Moment, weil dieser Körper geht nur in eine Richtung, ist die in die Richtung de deines Grabes, wenn du so sehen möchtest. Mhm. Und mir wurde das da so richtig, richtig bewusst und ich machte mir Gedanken über den Tod, wie es wohl sein wäre, wenn ich nicht mehr da bin. Wie, wie, wie fühlt sich das an, nichts zu existieren? Was ist Tod überhaupt? Und durch diese Gedanken, die ich mir in dieser Nacht gemacht habe, mit dem Blick zu den Sternen, ähm, kam für mich so ein Bewusstsein für den Wert, dieses einkostbaren Moments. Mm. So diese jetzt zum Beispiel mm. gerade. So das Leben hier. Ich kriegte so einen um Wert vom Leben selbst. Und dann spielte ich mit den Gedanken weiter. Ich spielte nämlich mit den Gedanken, okay, wenn ich sterben werde, was nehme ich denn mit? Ja, mein Körper werde ich nicht mitnehmen, weil mein Körper wird wieder zu Boden. Ist Boden, wird wieder Boden. Okay, wenn ich äh, viel Geld verdiene, cool, geil, ja, habe ich ein geiles Leben, aber das Geld kann ich nicht mitnehmen. Wenn ich Immobilien habe, kann ich nicht mitnehmen. Freunde kann ich nicht mitnehmen. Ich kann gar nichts mitnehmen, aber was wäre, das war nur der Gedanke, was wäre, wenn ich äh, die Erinnerungen, also meine Erfahrungen, wenn ich die mitnehmen könnte? Das heißt, haben habe mir dann überlegt, stell dir vor, alles, was du erfährst im Leben, wird wie auf eine Computerfestplatte gespeichert mhm. und ist dann da. Und er ist in der Ewigkeit gespeichert, in dir, wenn du stirbst. So, das war der Gedanke. Und durch diesen Gedanken habe ich gesagt, weißt du was, ich committe mich zum Leben und gehe hundertprozentig all in. Mm. So, das heißt, ich öffne mich für jede einzelne Erfahrung. Ich mache Dinge, wo ich vielleicht denke, oh, mh, habe ich Angst oder soll ich vielleicht lieber nicht machen. Ich mache sie einfach trotzdem, weil ich möchte einfach die Erfahrung sammeln und auf der Computerfestplatte draufpacken. Und das hat bei mir gesorgt, dass ich einen sehr, 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 sehr offenen Geist hatte. Ich habe dann Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen kennengelernt, in sehr frühem Alter auch, ähm, bin rumgereist. Mit 16 habe ich angefangen auch zu reisen. Jede meine Urlaube habe ich einfach genutzt. bin, bin in Urlaub machen gegangen, irgendwo hingegangen mit Freunden. Und, und, und. und das hat alles verändert.
1: Hattest du auf diesem Weg auch mal so Vergessensphasen? Wo du, wo du wieder vergessen hast, was du schon wusstest? Oder bist du in der Lage, dir das immer wieder bewusst zu machen? Also, das, das wäre interessant.
0: Genau. Es ist so, ich habe zum Beispiel Militärpolizeigrenadier gemacht, ne? immer nur die Spezialeinheit. Und da bin ich auch durch, durch Dinge durch, die ich heute nicht mehr durchgehen könnte, weil es körperlich so anstrengend für mich war. Wirklich ging da um meine Grenzen. Aber auch in solchen Momenten habe ich mich immer wieder auf dieses Versprechen Fokussiert und mich daran erinnert. Ne? Das heißt, ich habe mich immer wieder daran erinnert. Also wie ein Anker gesetzt. Immer wieder wie ein Anker gesetzt, weil ich gesagt habe: Hey, schau, ich bin nicht hier auf dieser Welt, um möglichst sicher durchzukommen. Ich habe keinen Bock drauf, möglichst sicher durchzukommen. Mhm. Ich bin hier, weil ich alles vom Leben möchte. Mhm. Ich möchte so frei sein wie nur möglich. Ich möchte jeden einzelnen, einzigartigen Geschmack des Lebens in seiner vollen Größe und in seiner Ganzheit in mir aufsaugen und auf, aufnehmen. Und ähm, ja, es war dann immer ein Erinnern und Erinnern und ein Erinnern. Und jetzt mittlerweile, auch mit den letzten Jahren und den Praxen, die ich gemacht habe und mit der Entwicklung und so weiter und so fort, ist es eigentlich immer präsent. Es ist immer präsent. Das ist der Tod. Es gibt keinen Tag, an dem der Tod nicht präsent ist hier hm. bei mir ist. ich meine es gar nicht morbide, sondern ich bin mir halt im Klaren, dass ich keinen Plan habe, ob ich den morgigen Tag überlebe. Ja. Ich weiß es nicht. Ich gehe schon davon aus. Ich gehe davon aus. Ich gehe vom Besten aus. Aber Wissen tue ich es nicht. Und ja. darum ist es auch immer hier präsent. Es ja. ist immer hier in meinem ja. Raum.
1: Ja, das ist eine interessante Sache. Ich habe, das auch, ich habe dir den Podcast von Sam Harris geschickt, Paradox of Death. Da spricht er auch am Anfang darüber, dass er jemand ist, der täglich an den Tod denkt. Und der meint das eben auch nicht so mhm. auf dieser morbide Art, dass er sagt irgendwie, hey, ich bin jeden Tag in Angst, sondern nee. ganz bewusst darüber nachdenken, über die Endlichkeit. Und ich habe mir dann diese Frage auch gestellt, wie oft denke ich an den Tod nach? Und es ist nicht so oft, wie ich es wahrscheinlich machen möchte, weil manchmal gibt es diese Morgen, da mache ich auf und da ist es wirklich so, so dieses geboren werden so, hey, what the Fuck. So, mhm. Weißt du so richtig so Dankbarkeit für diese Sensory Experience so wow. Aber mhm. dann gibt es auch diese, diese Tage, an denen ich wirklich merke, da bin ich in einem unbewussten Loop drin so. Also der fängt schon sehr unbewusst an und ich frage mich dann immer so, wie kann ich jetzt diesen Referenzpunkt, diesen Hey, ich stehe morgen auf und habe mir diesen Referenzpunkt von, das ist der erste Tag meines restlichen Lebens so. Mhm. Gibt es da, würdest du sagen, dass dadurch also bei mir hat es jetzt ein bisschen angefangen durch Meditation, muss ich sagen, also das hat sicher schon mal geholfen, aber gab es da bei dir auch eine Steigerung, weil eben so zwischen 13-Jähriger Patrick und, und heute, da liegt ja schon noch einiges dazwischen. Ähm, wo würdest du sagen, hast du, also vielleicht auch jetzt auf, auf die Lebensmeisterschaft bezogen, was sind so diese Elemente, die integriert werden können, sollten, müssten vielleicht sogar, um wirklich dann auch an diesem Punkt anzukommen, individuell für sich. Also gibt es da so universale Elemente, die jeder für sich anwenden sollte, um wirklich auch immer wieder mit dieser Dankbarkeit in Verbindung zu kommen und es nicht wieder zu vergessen, längerfristig.
0: Also schau, die Tatsache, dass du, du, du jetzt gerade zuhörst, hier oder wir jetzt gerade hier sind, ich meine, alleine diese bloße Tatsache, dass du überhaupt existierst, allein das Hiersein, ist ein abgefahrenes Wunder. Ich meine, da treffen sich zwei Menschen in einem mindestens 13,7 Milliarden Jahre alten Kosmos. Genau jetzt zu dieser Zeit. Ist doch verrückt, oder? Mhm. Und zwar auf einem winzig kleinen blauen Planeten. Und dieser winzig kleine blaue Planet, irgendwo im Nirgendwo, äh, hat eine Lebensdauer von gerade mal vielleicht so. Und das ist dein Leben noch. Acht Milliarden Und das dein Leben noch nicht da drin. Weißt du? ja, ja. Ich, ich, ich sage die Lebensdauer des Planeten. So. Mhm. Das ist alles in, in der Relation sehen. Aber wenn du in Anbetracht dessen nicht vor Ekstase einfach manchmal so vor Ekstase beschüttet wirst, vor Freude und Dankbarkeit beschüttet wirst, dann schlafen wir noch. Das und heißt, das, dann ist uns das noch nicht wirklich bewusst. Dann ist das Leben, das Wunder namens Leben, ist uns noch nicht wirklich so präsent. Wir sind in einem Automatismus Aha. drin. Und wie kannst du dort rausbrechen? ist jetzt die Frage, was für Elemente braucht es da?
1: Ja, vor allem dieses, diese Lebensfreude auch. Ja. Die, kann das jeder, weißt du? Genauso, ja. wir haben ja gestern auch über diese Tabuthemen gesprochen, über die man nicht gerne spricht. Ich meine, es ist zum Beispiel, um jetzt mal ein ganz fieses Beispiel zu machen, es ist ganz offensichtlich, dass ich keine 100 Meter
0: <lacht>
1: unter 10 Sekunden rennen werde. Das, das ist offensichtlich, weil ich die Genetik und die, das Training nicht dafür habe. Aber, oder sagen wir es mal so, wenn ich jetzt die Leistung von Usian Bold anschaue, dann weiß ich, das wird nicht funktionieren. Und das ist auch, ähm, da würde ich, würde ich mich jetzt auch nicht beleidigt fühlen. Aber wenn wir dann über so Sachen wie IQ sprechen und dann uns ganz klar eingestehen müssen, dass es Leute mit einem höheren IQ einfacher im Leben haben als Leute mit einem tieferen IQ, das ist mhm. dann schon wieder so eine moralische, Debatte, über die man, also da, da wird man schon wieder so ein bisschen unangenehm, also wenn jemand jetzt zuhört und sich das mischt, warum sagst du sowas? Es ist, es ist, oder es ist ein unangenehmes Thema, das, weil, weil ja am liebsten hätten wir alle diese Fairness, Chancengleichheit, aber es ist ja nicht so. Und, und bei Lebensfreude frage ich mich halt auch, gibt es da eine Qualität, die wir nicht, ähm, also kann jeder diese Lebensfreude und damit auch diese Lebensmeisterschaft, wie du sie definierst, kann das jeder? Kann jeder das für sich
0: erreichen? Ja, schau, ich weiß nicht wirklich viel. Aber was ich zu 100 ich weiß, 100 Milliarden Prozent ist, dass immer noch viel, 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 viel mehr Freude in deinem Leben möglich ist, als das, was du jetzt gerade hast und als auch das, dir. was du jetzt gerade dir vorstellst. Auch bei mir. Okay. Es ist immer noch mehr möglich. Ja. Es ist immer noch mehr möglich. Immer noch mehr möglich. Und das, ist, das muss zum Beispiel für mich ähm, ist es auch in eine Beziehung, ja, so wie wir sie zum Beispiel haben oder ich mit meiner Frau Julia oder ja. ist das ein Grund, nämlich mehr Freude zu produzieren. Also wenn, wenn eine Beziehung zwischen zwei Menschen, eine ja. Liebesbeziehung oder eine echte Freundschaft, eine Brotherhood, wenn diese Beziehung nicht mehr Freude in dein System bringt, dann wofür, wofür, wofür ist die Beziehung da? Ja, wofür?
1: Kann ich, also ich, ich, ich hab, kann aktuell gerade davon sprechen, dass ja. ich auf jeden Fall den Kontrast spüre. Ich bin mhm. jetzt nicht mehr in einer Beziehung und ich produziere aktuell nicht die gleiche Freude, ja, mhm. kann ich sagen. Ja. Ja. So. Aber das Ziel muss es ja sein, das irgendwie selbst auch wieder hinzukriegen.
0: Klar, nee, ich meine, schau, wenn zwei Menschen zusammenkommen, mhm. ein Grund für das Zusammenkommen sollte sein, mehr Freude zu produzieren gemeinsam. Weißt du? Mehr mhm. Freude zu produzieren, noch mehr Freude zu produzieren. Mhm. Warum sollte man sonst zusammenkommen? Warum? Wenn nicht unter anderem wegen dem. Ja.
1: ja gut, die meisten kommen, also viele Leute kommen sozusagen auf, auf Sicherheit. Ja klar, ja, sicher. Das,
0: <lacht> ja, das ist dann, muss man sich fragen, ne? was will man denn? Was sind die Werte in der Beziehung? Was sind die Qualitäten, die du leben möchtest? Aber Freude ist für mich auch ein, ein, großer, ein großer Wert, eine richtig große Qualität. Eine der, mhm. eine der, der wichtigsten und wertvollsten Qualitäten meines Lebens. Mhm. Und... Hier kann sich jeder selbst fragen, wo steht denn Freude in deinem Leben? Hast du schon mal über Freude nachgedacht? Hast du schon mal Freude gewählt als deine Qualität in deinem Leben? Und wenn du sagst jetzt, oh nee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann weißt du, dass noch so viel, viel, viel mehr möglich ist. Ne? Gleichzeitig schau, das mit der Freude ist auch ein bisschen tricky, weil <lacht> es ist sehr komplex. Mhm. Weil, ich mache dir ein Beispiel. Wenn du in ein Familiensystem reingeboren wurdest und sagen wir, du bist sechs Jahre, sieben Jahre alt und du hast Freude in dir. Jedes Baby hat Freude. Ist das ist etwas Natürliches. Wenn du ein kleines Kind siehst, eins, zwei, drei Jahre, ist etwas ganz Natürliches, diese Freude. Oder willst du sagen, ja, wenn ja. du siehst? Genauso wie die Trauer und die Wut. Genau, es ist natürlich. Der Schmerz. Es ist, aber Freude ist ganz natürlich da hm. und das, das Kind gibt dann Freude Ausdruck. Wie auch immer, indem es rumspringt, in die Pfütze reinspringt und in der Pfütze badet, im Regen tanzt. Ne? So, das ist etwas ganz Natürliches, angelegt. Mhm. Was aber dann passiert ist, dann kann es sein, dass das Kind am Abendessen mit Vater, Mutter da sitzt am Tisch äh, und dann äh, möchte das Kind eigentlich nicht ruhig sitzen, sondern es möchte, es möchte laut sein, es möchte rausgehen, es möchte was machen, es möchte seiner Freude Ausdruck geben, seiner Freude folgen, dem Ruf des Lebens folgen, das ist ganz natürlich in uns angelegt. Und dann, vielleicht ist der Vater nicht so gut drauf, hat Stress bei der Arbeit, dann Corona, dann Krieg in der Ukraine und so weiter und so fort und ist Druck da und was passiert dann, ja der Vater sagt, hey, sei mal ruhig. Sitzt still und was auch immer. Der Deckel. Genau, was dann passiert ist, das Kind merkt, ja. oh shit, so viel Freude hier in diesem Familiensystem ist nicht erlaubt, also muss ich meine Freude ein bisschen runterschrauben, dass ich von meinem Vater noch gesehen, geliebt werde und so weiter und so fort. Und das heißt, wir, wie du gesagt hast, wir deckeln ja. unser Level von Freude und wir merken gar nie, dass wir die gedeckelt haben. Und Aha. das wird dann ganz natürlich, so mit 20, 30, 40, 50, das wird ganz natürlich. So, das heißt, hier gibt es ganz viele unsichtbare Dynamiken, die der Freude im Weg stehen, die man anschauen darf, wenn du sagst, Freude ist für mich wichtig. Und natürlich kannst du das alleine machen und Bücher lesen und Podcasts hören und wird dir sicher auch weiterhelfen und gute Impulse geben. Aber wenn du es wirklich, wirklich, wirklich ernst meinst mit deiner Freude oder mit deiner Entwicklung, mit was auch immer, ist es wichtig, dass du dir einen Coach holst. Weißt du, jemand holst von außen, weil wenn du dein Bein gebrochen hast oder sonst körperliche Schmerzen hast, dann was machst du? du gehst zum Arzt, du holst dir Betreuung, Hilfe. Hm. Aber wie ist es denn mit unseren inneren Wunden, die wir haben? Ja, emotionaler wir alle, Schmerz. Ja, emotionaler Schmerz. Wir alle sind ja verwundet. Ja. Ja. Wir haben so viel darüber gesprochen, auch in diesen Wochen, über ja. unsere emotionalen Wunden, vom Vater, Mutter, ja, von uns und was auch immer. So ist es sehr, sehr, sehr schwer, das alleine greifbar zu machen und ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wenn du nicht jemanden hast von außen, der dich auf diese inneren Dynamiken in dir, auf diese inneren Wunden, die du noch hast von früher und nie angeschaut hast, nie geheilt hast, ja. die dich jetzt aber davon abhalten, wirklich in deine Energie zu kommen und richtig viel Freude ja. zu spüren mit jeder Zelle deines Körpers und mit jeder Zelle deines Seins und die auch zum Ausdruck zu bringen so dann ist es verschwendete Lebensqualität, verschwendetes Leben, mhm. verschwendetes Bewusstsein, wenn du das so sehen möchtest. Und, aber da ist natürlich jeder, jeder, jeder kann selber entscheiden, wie wichtig das sein für einen ist. Ja, aber, aber was ich sagen möchte, nochmal zurück, um den Loop zuzumachen, es ist absolut möglich, was dafür zu tun, um, ja. um mehr Freude zu haben. Das beginnt eben aber auch damit, dass du Frieden in dir kultivierst. Weißt du, die meisten Menschen sind nicht wirklich in Frieden. Schau, wenn du die meisten Menschen fragen würdest, hey, stell dir vor, du würdest heute Abend sterben, könntest du in Ruhe und Frieden gehen? Ja, sehr gute Frage. Also die meisten Menschen würden sagen, nee, in Ruhe und Frieden, ich weiß nicht, das würde ich noch gerne dieser Person sagen, das habe ich, ja, da würde ich noch das machen, dies, das. Weil sie nicht wirklich im Reinen sind, da sind mit, mit sich und mit der Welt. Genau, da
1: sind noch Sachen in der Vergangenheit, da sind noch Sachen, die nicht ausgesprochen sind, genau. die dich unterbewusst nicht im Frieden lassen. Gell? Genau. Du, bist, du bist dann irgendwo noch so preoccupied, das ist das beste Wort
0: dafür. Genau, das ist einmal ein großer Punkt, dass da ganz viele unbewusste, offene Loops sind, weißt du, die nie zugemacht wurden. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, viele Menschen einfach auch das Gefühl dann hätten, hey, Moment Moment schnell, ich habe noch nicht so voll gelebt, wie ich gelebt wollte. Und darum sage ich auch, hey, geh raus, ne, geh raus, lebe leb dein Leben, dass du irgendwann, dass du irgendwann an einem Punkt bist, wo du sagen kannst, schau, mehr muss nicht sein. Es ist schön, ja, mehr, mehr gleich nicht gleich mehr. Wenn du einfach merkst, so, ich bin satt, ich bin satt, satt. Es kann mit Erfolg sein, wo du merkst, hey, ich habe jetzt mal richtig viel Erfolg gehabt und ich merke, noch mehr Erfolg oder noch mehr Geld ist nicht gleich mehr. Also ich bin satt. Heißt also nicht, dass du nicht, nicht mehr erfolgreich bist, aber heißt, du fühlst dich satt. Mit dem Sex genauso das Gleiche. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen. Ich kenne viele Männer, aber auch Frauen, Die Kunden sind von mir, die relativ früh zusammengekommen sind mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin, vielleicht mit, mit 16, dann gibt es Leute mit, mit 20, 21, hatten vielleicht mal eine Freundin, einen Freund und das war's. Und jetzt sind sie drei, vier, fünf Jahre mit dieser Person zusammen. Und was ich dann immer wieder herausfinde in den Gesprächen ist, dass da innerlich schon noch dieser Impuls und der Wunsch da ist, mal Sex zu haben mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann. Aber jetzt sind sie ja in der Beziehung, und fühlen sich dann schlecht, dass sie überhaupt diesen Gedanken haben, diesen Impuls haben und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Lösungen auch für das, ne? aber im besten Fall, sage ich, ist es so, dass du nie das Gefühl hast, dass du irgendetwas verpassen musst oder verpasst hast, weil du einfach alles gemacht hast, was du machen wolltest. Und das gibt auch nochmal ein bestimmtes Gefühl von Ruhe ins System. <lacht> ja.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich fühle das voll. Du kannst Freude nur dann produzieren, wenn du in Frieden bist, weil das ist die Pre-Condition. Also Fre Freude ist Friede in Bewegung. So Und das ist, wie du gesagt hast, das wird produziert durch einen, ein geiles Gespräch, durch einen geilen Moment. oder das sind, das sind kurze, zum Teil vielleicht auch ein bisschen längere, aber ich würde mal sagen, das sind so kleine Nuggets von Freude. Es ist jetzt nicht so, dass du den ganzen Tag in Freude bist, sondern du bist in Frieden. Und wenn es gut kommt, hast du nochmal diese Elemente von Freude. Was ich aber jetzt noch spannend finde, ist, weil du ja auch sehr stark in die Meditation gegangen bist, ist für mich so, ich muss sagen, ich selbst habe auch den Frieden in der Meditation für mich gefunden, weil ich dort das Gefühl habe, das ist der einzige Weg, um keine Rolle spielen zu müssen. Also eine Rolle spielen ist allgemein nichts Schlechtes. Wir alle können, wenn wir sie bewusst wählen, durch gewisse Rollen sogar sehr viel Freude empfinden. Aber manchmal hat man auch gar keine Lust und dann geht man in die Meditation, wo keine Rolle vorhanden ist. Und das ist für mich Frieden. Weil dort ist auch nichts, an das ich anhafte, nichts, dass ich mich identifiziere. Und je mehr ich jetzt auf dieser Ebene arbeite, auf dieser nicht-personalen Ebene,
0: transpersonal,
1: transpersonale also trans Ebene, hm. habe ich für mich die Erfahrung gemacht, und ich bin nicht der Einzige, der, der, der das bestätigt hat, dass auf dieser Ebene der Persönlichkeit, also Wunden, Traumen, Freude, Persönlichkeitsentwicklung, Reisen, all diese Elemente, die wir hier drin haben, Beziehung, all, diese, all diese, diese ganze Ebene wird fast schon so auf in der Meditation wie abgeschwächt. Also dadurch, dass diese Identifikation mit der Persönlichkeit fast schon so wie wegfällt, hat man dann irgendwann auch so dieses Gefühl, oder ich zumindest, ich, ich fühle nicht mehr den gleichen Schmerz, aber ich fühle zum Teil dann auch nicht mehr die gleiche Freude. Also ich bin dann nicht mehr so volatil, ich bin stabiler, ich bin mehr im Frieden. Aber manchmal habe ich das Gefühl, diese Juiciness ist ja dann auch nicht mehr ganz, also die Highs und die Lows werden kleiner, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber weißt du, was ich meine? Dass man dadurch, dass die ganze Persönlichkeit an sich weniger in den Fokus gerät, da man sich ja sozusagen transzendiert regelmäßig, jeden Morgen, jeden Abend, dass dann irgendwie auch auf dieser persönlichen Ebene, zum Teil so die Identifikation, die Wichtigkeit wegfällt. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass je mehr ich meditiere, desto weniger habe ich auch so diese Urgency für gewisse Sachen, so sodass ich es noch als extrem wichtig erachte, dass ich sagen muss, boah, das ist so wichtig für mich. Wie zum Beispiel früher, war ich noch viel mehr identifiziert und dann, wenn ich es nicht gekriegt habe, war ich extrem sauer, weil es mir so wichtig war. Aber wenn ich es dann geschafft habe, war ich kurz so, ja, ich habe es geschafft. Also diese Ego-Dynamik natürlich auch. Mhm. oder? Und, und da ist jetzt die Frage, ist Freude abgelöst vom Ego? Kann man Freude auch erfahren, ohne diese, diese Highs und Lows zu erfahren? Oder ist eben diese Meditation auch, wie man es eben auch sieht von den, diesen Mönchen und diesen Leuten, die wirklich die, die ihr ganzes Leben der Meditation gewidmet haben, dass man irgendwann einfach so gar nicht mehr in dieser Persönlichkeitswelt ist, also dass Persönlichkeitsentwicklung und alles, was mit Persönlichkeit zu tun hat, eigentlich mehr und mehr irrelevant wird und, und dann vielleicht auch so ein moralischer Relativismus entstehen
0: kann. Ich glaube, ich, ich verstehe, was du meinst. Also wir müssen immer schauen, wir sind ja in unterschiedlichsten Schichten oder wir können auch sagen Dimensionen unterwegs. So, aus meiner Erfahrung und aus meiner Perspektive bin ich voll in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt am Ende des Tages. Und wenn du sagst, bei Meditieren, da erfährst du einen gewissen Frieden, weil du in den transpersonalen Bereich kommst, das heißt, Du transzendierst deine Persönlichkeit und dein Ego. Du identifizierst dich nicht mehr mit der Rolle, mit der Maske, die du anhast, mit den verschiedenen Masken, mit dem Ego, sondern auf einmal wirst du größer. Du bist größer. Du gehst, du gehst über die Persönlichkeit hinaus, mhm. oder? So, mhm. und die Persönlichkeit ist da, aber du bist nicht diese Persönlichkeit. Mhm. Du bist der, die oder das, was die Persönlichkeit beobachten kann. Mhm. Das ist. Ähm, eine Dimension von Existenz, von Leben. Aber wenn... Und es gibt Le Leute, die verweilen nur in diesem Zustand. Genau. Für ja. mich ist es reduktionistisch. Reduktionistisch heißt für mich, ist das zu einseitig. Weil sie existieren halt eben auch in dieser Welt, in, mit dieser Persönlichkeit, mit diesem Ego, was auch die Lebensaufgabe aus meiner Perspektive besitzt oder hat dieses Ego so gut wie möglich in diese Welt hinein zu entfalten. Die Überlebensaufgabe. Und zwar, und zwar nee, es ist eine Art von... Lebensaufgabe bedeutet für mich, erstmal deine eigenen Wunden zu heilen und gleichzeitig aber auch das Potenzial, was in dir vorhanden ist. Dieses Potenzial erstens immer tiefer und tiefer zu erforschen und zu erkennen und zweitens dieses Potenzial dann auch in diese Welt hinein zu tragen, dieses Potenzial mit der Welt zu teilen. Weil irgendwann verstehst du, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber irgendwann verstehst du, dass wenn wir jetzt wirklich auf der, aus der Metaperspektive schauen und etwas tiefer schauen, erkennen wir, dass es da eigentlich keine echte Trennung gibt zwischen dir und mir. Man kann auch sagen mit anderen Worten, das gleiche Bewusstsein sitzt jetzt hier und hört sich selbst zu. Du hörst dir jetzt gerade selbst zu und ich spreche zu mir selbst. Mhm. Und hör mir selbst zu, wenn du sprichst.
1: wenn du sehen möchtest. Das ist wieder die transpersonale Ebene. Das ist
0: die transpersonale Ebene. Für viele hier nicht zu greifen und Hokuspokus, da möchte ich auch gar nicht, trifft sie mir auch gar nicht zu weit da hinein ab. Wahrscheinlich. kann es ja auch nur erfahren. Ja, es ist, es ist man kann es nur erfahren. Wir können darüber ja. nicht sprechen, weil jedes Wort bringt dich weiter weg von dem, was wir versuchen zu ja. beschreiben, was nicht in Worte zu beschreiben ist. Aber das bedeutet ja dann auch, dass ich wenn ich Zugang zu diesem Raum, zu dieser Dimension habe, dass ich verstehe, dass es richtig wichtig ist, was ich hier auf diese Welt mache oder nicht mache. Weil wir alle, wir wirken. Du wirkst. Du zu Hause oder wo auch immer du bist, jetzt zuhörst. Seit dem Moment, wir können noch weiter zurückgehen, aber das ist greifbar. Seit dem Moment, wo deine Mutter und dein Vater einen Kinderwunsch haben, in diesem Moment wirkst du. Wenn deine Mutter schwanger ist mit dir, wirkst du. Deine Mutter ist schwanger, vielleicht ist sie schlecht. Sie freut sich, sie macht sich eine Vision, wie es sein wird mit dir, mit dem Vater und wie ihr Leben aussieht mit dir. Das heißt, du hast schon eine bestimmte Wirkung und du kommst auf die Welt und du atmest CO2 ein und atmest... Sauerstoff ein, und atmest CO2 aus. Und das wirkt. Du nimmst Sauerstoff aus der Atmosphäre hinaus. Wenn du etwas isst, dann nimmst du anderes Leben und du machst es zu deinem Leben. Unabhängig davon, ob du ein Stück Fleisch isst, Nüsse isst, Brokkoli, was ist denn? Was ist ein Brokkoli? Was ist ein Nüsse? Was ist denn was hm. das alles? Es ist ein Stück Leben, es Nahrungsmittel, es ist ein Stück Leben, es lebt. So, damit du leben kannst, nimmst du dieses Leben und du machst es zu deinem Leben. Und das wirkt. Das heißt, du hast immer eine Wirkung. Die Frage ist jetzt aber, wie möchtest du wirken? Wie möchtest du in diese Welt wirken mit dem, was du bist, mit dem, was du tust und mit dem, was du hast? Und darum ist eben genau diese Dimension hier in dieser physikalischen Welt, mit deinem Ego, mit dem, was du tust, ist alles genauso wichtig, wie die Lehre und das nicht Nichtmanifeste und der eine, unendliche, ewige Raum oder was auch immer. Also, super spannender Punkt, den du
1: ansprichst. Weil das sind ja genau, also jetzt haben wir nochmal das andere Extrem gehört von dir. Jetzt haben wir diese, ich habe sie vorhin als moralischer Relativismus bezeichnet. Das ist dieses, spielt eh keine Rolle. Oder das ist dieses, hey, am Ende des Tages.
0: So wie du gesagt hast. Und das ist ein wichtiger Punkt, damit da will ich dir ganz kurz nochmal drauf eingehen, ja. weil, schau, das Leben ist paradox. Ja. Das heißt, es sind scheinbare Widersprüche im Spiel. Weil ich, wenn ich dir jetzt sage, schau, du bist total, total, total wichtig. Weil ja. du wirkst ja. Und gleichzeitig auch komplett irrelevant. Und gleichzeitig bist du total unwichtig. Und das ist das, was der menschliche Verstand nicht verstehen kann, weil der muss es, für die muss es irgendwie ja. Sinn machen. Und das macht auch Sinn, aber nicht auf der rationalen Ebene, sondern dann kommst du in den transrationalen Bereich rein und dort macht es Sinn. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ja, ich fühle mich als total wichtig und gleichzeitig total unwichtig. Vielleicht um das Thema Lebensmeisterschaft noch mal so ein bisschen abzuschließen.
1: Ja. Wenn ich dich äh, vergleiche vor acht Jahren und heute, dann würde ich sagen, eine, eine Sache, die ich weniger... Wahrnehme ist Hedonismus. Mhm. Wo passt bei dir Hedonismus in die Lebensmeisterschaft mit ein?
0: Für mich ist ähm, der Hedonismus eben auch der, dass, wenn ich jetzt ein Glas Wasser trinke, ich es liebe, dieses Wasser zu trinken mhm. oder dieses Gespräch zu führen, diese eine Begegnung jetzt gerade so. Ich kann in dieser Begegnung mhm. so viel Freude erfahren. Und äh, somit ist Hedonismus eigentlich immer da wenn du es sehen möchtest. Aber er driftet nicht in diese destruktive Richtung ab, dass du etwas chaste, dass du immer wieder etwas umherrennen musst, mhm. weil jeder Moment für sich ganz, ganz einzigartig ist und einen neuen Geschmack hat, von Moment zu Moment zu Moment. Und wenn du präsent hier bist, wirklich hier bist, bei dir bist, aber auch da bist, was um dich herum passiert, dann dann, 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 löst sich dieser Hedoismus eigentlich auf. Es ist, dein Leben ist Hedoismus. Mhm. Aber in eine konstruktive Art und Weise, also in eine für dich stärkende Weise. Es gibt dir Kraft und Power. Es ist nicht so, dass du irgendwann dann so in eine, in eine Sucht auch, auch reinrutscht. Mhm. Ich, ich, ich nehme das, ich nehme das nicht wahr. Auch dieses Thema Sucht finde ich auch sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm es gibt Menschen, die sind, würden sich als Süchtiger bezeichnen als andere Menschen. Mhm. Es sind auch natürlich ganz komplexe innere Dynamiken mit dem Spiel. Ja, Sport. Sport, ja. Aber ich würde sagen, ich kann alles einfach auf die Seite schieben. Also ich kann eine Woche Kaffee trinken jeden Tag und dann einfach drei Monate gar keinen Kaffee mehr trinken. Wenn wir jetzt beim Beispiel mit Kaffee bleiben. Mhm. Beim Sport ist es so... Ich weiß halt, dass es mir gut tut, der Sport. Ne? Also es tut meinem Körper gut. Es tut meinem Geist gut. Warum sollte ich das nicht machen?
1: Es ist ja auch nicht mehr ähm, süchtig wie früher. Mhm. Früher nee. war es ja wirklich... Ja, früher. Hey, ganz
0: früher. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal in Amerika war, mit 21 Jahren. Weil ich 21 war, ich wollte unbedingt warten. 21 dann nach Amerika. Mhm. <lacht> weil sonst kann ich nichts machen dort. Dann sind wir irgendwie um 4 Uhr morgens angekommen in New York mit drei Freunden. Und dann sind wir eingecheckt ins... ins ins Marriott Hotel, direkt am Times Squares Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir sind direkt ins Gym, oben. Trainiert. Ich dachte, oh, ich will jetzt alle meine Muskeln. Also das war dann, das war eine Sucht. Mhm. Ne? Also Ich weiß noch, wie das ist. Ich kenne das noch. Mhm. Ja.
1: ja, das mit dem Hedonismus, was du ansprichst, ist ein guter Punkt, dieses, dieses proaktive Reiz reduzieren. Also, dass du ein paar Wochen keinen Kaffee trinkst, um dann ihn wieder so zu erleben,
0: als wäre es was ganz Spezielles. Oder? Das, ja. Aber das ist die, ich habe dir auch schon diese Woche gesagt, dass ich mich darin übe, alles immer wieder mit neuen Augen zu sehen, mit neuen Ohren zu hören, mit, einem, mit einem neuen Händen zu berühren, mit einer neuen, neuen Zunge, mit einem neuen Mund das Ganze zu schmecken, zu riechen. Und, und, dort, und dort beginnt die Magic des Lebens. So, wenn du zum Beispiel eine Partnerin hast und obwohl du eigentlich jeden Morgen mit ihr aufwachst, guckst neben dich, da liegt diese Frau, das könnte ja eigentlich ganz normal mhm. werden, aber wenn du jetzt überlegst, okay, da draußen gibt es, wie viele Menschen? 7,8 Milliarden Menschen und morgens wachst du auf und du guckst neben dir und da liegt einfach diese Frau da, eine von 7,8 Milliarden Menschen, die freiwillig mit dir in diesem Bett ist, dann ist es ist ein Wunder eigentlich. Und wenn du dann es auch noch schaffst, diese Frau jeden Morgen neu zu sehen, und wenn du sie küsst, sie so mhm. zu küssen, wie wenn ist der erste Kuss wäre, wenn du mit ihr sprichst, mal nicht von dem Punkt zu kommen, hey, ich kenne diese Person, ich weiß genau, wie sie ist, sondern mal von einem Punkt zu kommen, hey, ich habe keine fucking Ahnung, wer da ist. Komm, ich bin neugierig mhm. und ich tauche in ein Gespräch ein. Ich möchte diesen Menschen neu kennenlernen. Mhm. Dieser Mensch ist wie ein weißes Blatt Papier. Und ich schaue... Da heißt, dann kriegt jede einzelne Erfahrung und jeden einzelne, jeder einzelne Moment kriegt auch noch mal mehr Saft und mehr Juice und mehr Intensität. Und das kann man trainieren. Ich, ich wollte gerade sagen, es wäre jetzt interessant zu wissen, wie
1: stark man das trainieren könnte, wenn man jetzt zum Beispiel Brainscans machen würde von mir nach sechs Monaten, wo ich ich habe das jetzt zum Beispiel trainiert mit der Aussicht hier. Ich, hab, ich, ich wollte am ersten Tag, als ich hier angekommen bin und die Aussicht gesehen habe und es mich fast so umgehauen hat, mhm. habe ich gesagt, ich will keinen Tag an dem ich nicht am Morgen aufstehe und diese Aussicht neu entdecke für mich. Ja. Aber was jetzt interessant wäre, dass jetzt wieder mein rationaler Verstand, der einkickt und sagt, wie würde jetzt mein Brainscan ausfahren nach sechs Monaten Training, wenn ich jetzt diese Aussicht sehe, versus wenn ich zum ersten Mal bei dir am Morgen aufstehe und diese Berglandschaft sehe, die ich zum ersten Mal sehe. Weißt du, das ist das, was ich mich immer frage, so reden wir uns das vielleicht auch ein bisschen schön, also wo ist dann vielleicht auch dieses, diese Grenze erreicht von dem Möglichen, weil was ich zum Beispiel sagen kann ist, ich bin ja, ich würde mal sagen, ich bin nicht so hedonistisch wie früher, was wir aus jetzt zusammen um die Häuser gezogen sind, mhm. aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Burning Man denke, das ist für mich so ein Ort, in dem eine Woche sich anfühlt wie ein Jahr. Oder sagen wir mal, mal sicher drei Monate. Also so wirklich gefühlt. So wie wir ja vorhin auch ja, besprochen wenn du, haben.
0: Du, wenn du mit Psychedelics noch unterwegs bist, dann kann ich mir gut vorstellen. Was ja auch hedonistisch ist, wenn du, ja.
1: du sie so einsetzt. oder? Klar. Das, ist ja, das ist ja das, was ich auch mit Jascha <lacht> besprochen habe. oder? Psychedelics werden ja immer mehr auch, ähm, also ich finde es auch sehr wichtig, dass man die sehr seriös einsetzt, aber sie werden ja auch immer mehr auch recreational benutzt. Und ich sehe halt noch nicht wirklich den persönlichen Nachteil in meiner Lebenserfahrung, ab und zu mal einen Hike enhanced zu machen. Mhm. So. Es wäre ja zum Beispiel anders im Bodybuilding gewesen, da haben wir uns ganz bewusst für Steroide, also nicht dafür entschieden, weil wir einfach gesehen haben, dass die Downside und die Upside nicht in Korrelation stehen, aber jetzt ja. zum Beispiel äh, in Korrelation, im Verhältnis stehen, aber bei, bei ähm, eben zum Beispiel einem Burning Man kann man sagen, okay, was, ist der, was sind die Kosten, okay, du schläfst wahrscheinlich eine Woche nicht so gut, es ähm, ist teuer, du, du hast eine Woche lang, ähm, arbeitest du nicht. Aber wenn du jeden, jedes Jahr eine Woche an Burning Man gehst und diese, und, diese wie du gesagt hast, diese Zitrone auspressst bis zum letzten Tropfen, weil du nicht keinen Empfang hast, weil du sozusagen mhm. ein Commitment dir gesetzt hast, reinzugehen, dann hast du ja am Ende des Lebens immer wieder diese Woche wie mehrere Wochen oder Monate erlebt und dann auch wieder ein geileres Leben gehabt. Deswegen finde ich diesen Hedonismus an sich, ich, also ich, ich, ich möchte den nicht ganz abschreiben und nur sagen, dass alles Training ist, weil dann, dann wäre es ja auch wieder einseitig. Weißt du, was ich meine? also Würdest du sagen, du hast noch ein bisschen Platz oder sagst du, dass es wirklich bei dir nur noch Training ist? Dass du, dass du das Glas Wasser jeden Morgen, ähm, dass das vergleichbar ist mit deiner
0: neuen Kokosnuss, die du jetzt hier in Kopf koppern ganz beim ersten Mal getrunken hast? Es ist, es ist, es ist Meditation, Bro. Ja. Also am Ende des Tages ist es Meditation. Aber wenn du wirklich hier ankommst und in Kontakt mit der Wirklichkeit kommst, dann ist da keine Vergangenheit mehr da und keine Zukunft, weil die Vergangenheit ist schon vorbei und die Zukunft ist noch nicht hier. Und dann automatisch ist der Moment frisch, frischer, neu. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich immer wieder mir diese Absicht setze, diese Präsenz in meinem Leben zu kultivieren. Und je mehr ich das tue, je stärker ist sie. Je stärker ist sie da, ist, wird sie da. Also es, mhm. es funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in zehn Jahren sein wird, 20 Jahren, 30 Jahren, aber ich kann mir vorstellen, es könnte interessant werden. Mhm. Und gleichzeitig denke ich, das Wichtigste ist, dass du neugierig einfach gegenüber dem Leben bist. Weil wenn du nicht mehr neugierig bist, und schläft, dann schläfst du bist du eingeschlafen. oder? Diese Neugierde ist... Es wird mit dem
1: Alter immer schwerer, neugierig zu bleiben, finde ich. Also jetzt, ich merke es jetzt bei NFTs und bei Metaverse, das ist bei mir so dieser Wertekonflikt, der da entsteht. Also diese, diese Werte, die ich, die ich in mir habe, die erlauben mir irgendwie nicht neugierig genug zu sein, diese ganzen technischen ähm, Sachen. Also das, das ist für mich so. Weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, wenn du dich jetzt mit dem Metaverse beschäftigst, dann wirst du in 10, 15 Jahren, noch ein viel krasseres Leben haben, weil die Technik sich so krass verändert. Aber ich glaube es nicht. Also ich bin alt geworden in der <lacht>
0: Hinsicht, dass ich glaube, dieses Leben hier ist genug. Also bist du nicht eine von ja. denen, die das Leben dann irgendwann in der Metaverse leben möchten? Ich, ne? Eben, das ist das Ding. Wenn, wenn, wenn es jetzt einen Beweis oder
1: einen guten Grund dafür gäbe, Aha. zu sagen, hey, da gibt es noch <lacht> was, was man erleben kann. Aber grundsätzlich ist ja die Welt um einiges größer als dein Leben lang ist bereits. <lacht> Und wenn du es dir leisten kannst in dieser in dieser Welt hier, Dein geistes Leben zu, zu leben. Warum denn in dieser Alternativwelt? Das klingt mhm. für mich eher so wie eine Abkürzung. Also, Kopangan, ja, kannst, für mich auch so. du kannst entweder klingt nach Kopangan so. fliegen, 16 Stunden, und dann hier in dieser geschwitzt gesch ankommen und zuerst mal direkt Corona kriegen, weißt du? Oder yeah. du kannst einfach eine Brille aufziehen, 12 Euro im Monat zahlen und dann hast du halt Kopangan uh, Virtual Soft. Reality. Ja. Also, da bin ich nicht mehr neugierig genug. Mhm. Also, deswegen. Neugier ist bei mir immer noch sehr stark mit Reisen verbunden und mit Kultur. Mhm. Menschen vor allem, Menschen und, mhm. und Begegnungen. So mhm. dieses, dieses, ich, ich glaube, es gibt keine andere ähm, Sache, die mich mehr lebend lebendig macht, als neue Begegnungen mit Menschen, neue Gespräche mit Menschen, mhm. neue ähm, Perspektiven, neue Mind-Models. Mhm. Und, und solange ich das in meinem Leben kultivieren kann, neue Begegnungen, ist, glaube ich, die Neugier automatisch äh, ja, damit okay. deine
0: Neugierde ewig gelebt, ja? ja. Dann durch die Begegnungen ja. und durch die Bücher, die du liest oder oh. Austauschreisen. Deswegen noch mehr Podcasts dieses Jahr. <lacht> das wird spannend mit dem ja. Metaverse und mit der ganzen Technologie in den nächsten 20 Jahren, 100 Jahren, 300 Jahren, 500 Jahren, 1000 Jahren. Stell dir vor, 10.000, 50.000 Jahren, Bro. <lacht> ja, wo geht's hin?
1: Wie weit konntest du schon denken, wenn, wenn du Bewusstsein, du bist Experte für Bewusstsein, wir reden viel über Spiral Dynamics. Ja. Wir haben jetzt diese türkise Ebene, an der wir irgendwie kratzen. Wie weit hast du schon gedacht? Also Wo siehst du, du hast mal gesagt, Menschen können irgendwann fliegen. Also physisch, so ohne, ohne Hilfsmittel.
0: Ja, wo ich, denke, ich sagen, denke, nicht, wenn, nicht, nicht, denke nicht, wenn sich grundsätzlich etwas verändert im Universum auch. Dass, weil weil unsere, unsere Physis ist ja stark auch mit dem, dem ganzen Kosmos verbunden. und ähm, schwer zu sagen. Das ist wirklich sehr sehr, sehr schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, wenn wir, jetzt, dass, wenn wir jetzt mal 20, 30, 40, 50, 60 oder sagen wir 100.000 Jahre in die Zukunft gehen und lass uns sagen 300.000 Jahre, falls es bis dann der Mensch noch geben wird. Oh, 300.000 Jahre. So, ich, ich komme von einem Punkt und jetzt, ich sage nicht, dass ich das gut finde oder, oder schlecht finde. Lass uns einfach mal diese Perspektive in den Raum stellen, ohne sie zu bewerten oder zu verurteilen. Aber ich glaube halt, dass der menschliche Organismus, so wie wir ihn kennen, sich mit Technologie verschmelzen wird. Ich denke, wir werden da nicht drumherum kommen. Es wird alles mal, mal eins. Ich glaube äh, Biotechnologie, ähm, das wird alles äh, eins. Ja. Also, ewiges werden, Leben. Sei, sei ewiges Leben. Ja, ewiges Leben schauen. Du hattest ja jemanden auf dem Podcast, oder? Aha, ja. Ja, ja, ja. ja, ewiges Leben ist halt so... Was bedeutet ewiges Leben? Ja, ich bin mir sehr sicher, dass der Mensch irgendwann 200, 300, 400, 500 Jahre alt werden kann und wahrscheinlich auch noch älter. Wenn der Mensch dann so verschmilzt mit Technologie, dann äh, vielleicht sogar noch, noch viel älter. Aber ewiges Leben, Bro, weißt du, musst du immer noch sehen, es gibt Möglichkeiten, dass du sterben kannst aufgrund von Unfall oder irgendwann wird auch diese Sonne in unserem Sonnensystem erlöschen. Wenn wir bis dann kein neues Sonnensystem gefunden haben, dann war es es auch. Also alles hier in dieser physischen Welt hat einen Anfang und ein Ende. Das sowieso. Mhm. Unabhängig davon, wie lange wir diesen Körper haltbar machen können. Es geht eher darum, dass, wenn du sagst, alles verschmilzt.
1: Ja. Also ich, ich bin so weit gegangen mit meiner Bewusstseinsforschung, dass ja. ich mir wirklich, also so weit bin ich gekommen, dass der Tod der Moment sein wird, in der ich aufwache, also ich, in der da etwas wach wird, eine Person hier mit so einem iPad steht und sagt so, so, von 1 bis 5, wie viele Sterne geben sie dieser Erfahrung jetzt? im weißt du, Sinne davon, dass, dass nicht der Körper uns limitiert, sondern das Bewusstsein auch in der Technologie vorhanden sein wird. Also, dass Bewu das, ja. das Bewusstsein jetzt bereits eigentlich eine technologische Erfindung ist und wir werden, also, wirklich eine Simulation. also es gibt ja auch gute, gute Gründe, ja. dass es so ja. ist. Ja, ja.
0: ja weißt du, wir müssen halt sehen, <lacht> Bewusstsein und, und Körper, das ist, das ist ineinander verwoben. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet und wenn ich sage, alles verschmilzt so ein bisschen, dann meine ich, was verschmilzt, ist auch das Innen und Außen. Ich meine, wenn du jetzt zuhörst und dich rumschaust, dann gibt es da einen Raum außerhalb von dir, es gibt das Außen, du kannst den Körper berühren, spürst den Körper im Außen, siehst die Sterne, die Sonne im Außen, dann trotzdem gibt es da aber noch das Innen, nämlich all das, was in dir passiert, wenn ich sage rosaroten Elefanten, dann wirst du jetzt in dir, in deinem inneren Raum, ein Bild haben von einem rosaroten Elefanten. Es kann gar nicht anders sein. Alleine nur das Wort rosaroter Elefant löst dieses Bild in dir aus. Das heißt, es gibt ein Innen und es gibt ein Außen und das wird mehr und mehr verschmelzen und gleichzeitig wird aber auch das Individuum und das Kollektiv mehr und mehr verschmelzen. Also das heißt, die Grenze zwischen mir und dir wird diese Wahrnehmung wird sich verändern und unsere Grenzen fließen so ein bisschen ineinander rüber, aber trotzdem hat jeder auch noch sein eigenes Ich. Es wird wahrscheinlich sehr crazy sein. So, stell dir vor, Ayahuasca-Zeremonie, LSD, so vielleicht auch so in, diesem, in diesem State auch ein mhm. bisschen. Und, und noch weiter, ne? 300.000 Jahren, das, das, ist ist also, das ist schon lange Zeit. Also wir können uns viel. das nicht vorstellen, ne? denke ich. Aber es wird auf jeden ja. Fall... Spannend und interessant. <lacht>
1: ja, was spannend wird, ist auch eben die Frage, ist Evolution jetzt eigentlich so... Also, mit Spiral Dynamics habe ich auch so das Gefühl, dass, dass, dass das Modell ja auch vorhersagt, dass die Evolution nicht mehr der einzige... Also, das ist fast schon so ein bisschen natürlich dort, wo sich sie jetzt sehr viele Meinungen ändern würden. Ich würde sagen, es ist alles Teil der Evolution, aber es ist ja diese kulturelle Evolution, die jetzt stattfindet, ja. die so schnell voranschreitet. Und, und Evolution ist ja zum Beispiel total unmoralisch, muss man ja mal sagen. Also hat ja keine Ethik, da ist ja nichts. Also Evolution ist, ist, ist fucking effektiv, aber in keinster Weise. Ähm, setzt sich einfach durch. Ja, setzt sich einfach durch. <lacht> und, und meine Frage ist jetzt, glauben wir gerade, dass wir durch unsere Bewusstseinsarbeit und das, was wir machen, die Evolution outpacen können? Dass wir wirklich sozusagen unsere eigene ähm, soziokulturelle Landschaft entwickeln, in der ähm, naturwissenschaftliche Gesetze und all diese Sachen, die wir jetzt noch als, als die objektive Wahrheit betrachten, irgendwann verändern können. Verändern können. Das, das ja. ist ja eigentlich crazy. Ja. Also denke, sind, sind wir Gott? So ja, sind, wir, sind, ja. wir sind wir so schöpferisch,
0: dass wir sogar... <lacht> <Aha>. <lacht> weißt du so? ja. ich, denke, ich denke, das wird äh, vielleicht eines Tages auch möglich sein. Das wird auch so, diese Grenze wird verschmelzen. So. Was ist, ist Realität crazy, ja. und was nicht? und wir, wir, wir kreieren unsere eigene Realität mit unserem... Bewusstsein, ja. Aber was auch definitiv passieren wird, ist, dass wir uns mehr in, in Richtung kosmozentrisches Bewusstsein entwickeln. Also wir haben am Anfang das egozentrische Bewusstsein. Du wirst geboren und du kannst nur deine Bedürfnisse sehen. Und was, der, was die Mutter und der Vater sagt, ist eigentlich ist dir egal. Und du kannst auch gar nicht deine Mutter und deinen Vater fühlen. Noch nicht, mit 1, zwei, drei Jahren. Kannst du noch nicht. Ne? Das ist das gleiche Beispiel wie, stell dir vor, vor dir sitzt ein kleines, junges Kind, zwei Jahre. Und du legst einen Würfel hin und auf der einen Seite des Würfels, wo das Kind sitzt, ist die grün ist grün zu sehen und auf der Seite, auf der du sitzt, ist rot zu sehen. Und wenn jetzt das Kind fragst, hey, was siehst du, Kind, es blickt auf den Würfel, dann sieht es grün und es sagt, ich sehe grün. Und wenn du dann fragst, okay, was sehe ich, dann wird es sagen, ja, du siehst auch grün. Warum? Weil es nicht in der, es ist nicht, für das Kind ist es noch nicht möglich, deine Perspektive zu übernehmen und zu sehen, dass du auf deine Seite rot siehst. Das heißt, mhm. es, sieht, es sieht dann auch grün. Mhm. So, das ist ego, egozentrisches Bewusstsein. Und dann entwickeln wir uns zum ethnozentrischen Bewusstsein. Das heißt, auf einmal kriegen wir mit, hey, die Bedürfnisse in meiner Familie sind auch wichtig. Und auf einmal die Bedürfnisse des Stamms, der eigenen Nationalität, ja, ähm, und dann denkst du vielleicht noch so am Anfang, okay, aber da die Chinesen oder die Menschen, die schwarzfarbigen Menschen, ne, irgendwie zählst du die dann noch nicht zu dir? Ja. Ja, nee, nur dein Stamm, nur deine Nation, das ist ethnozentrisch und dann weltzentrisch, dann fängst du an zu begreifen, Moment mal schnell, ob der weiß, schwarz, chinese, sie gehört auch dazu, ja, klar, auch gleich viel wert, alle ja gleich, auch gleich Tiere, viel wert. Ja. Tiere auch, ja. kommen dann auch dazu und dann entwickelt sich dein Bewusstsein nochmal weiter von ethnozentrisch von diesen Gruppen zu, zur Weltzentrik, wo du auch einfach auch merkst, hey, fuck, das was der Inder da macht, betrifft ja. auch mich. Und das, was in China passiert, betrifft auch den einen Typen oder die andere Frau da irgendwo in der Antarktis, weil ja alle, alles miteinander verbunden ist auf dieser Welt. Wir sind ein Ökosystem. Wir sind im, im Raumschiff der Erde alle zusammen. Und was dann aber passiert ist, dann ist es nicht, nicht fertig, sondern es entwickelt sich dann zu der kosmos ja. Und dort ist es dann so, es fühlt sich dann so ein bisschen so an, also du ziehst den, den ganzen Kosmos Kosmos mit, mit rein und du nimmst dich wahr als ein einzigartiger Ausdruck des Kosmos. Man könnte aber auch sagen, zum Beispiel, das Universum erfährt sich durch dieses Gespräch jetzt gerade selbst. Oder du bist eine einzigartige kosmische Entfaltung und dann entwickelst du, du entwickelst einfach ein, 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 ein kosmozentrisches Bewusstsein, was über die Welt hin, hin, hinausgeht was alle Wesen mit einschließt in diesem Kosmos, wenn du so sehr also dann möchtest. würdest du
1: davon ausgehen, dass du automatisch auch Sachen einschließt, die du noch gar nicht weißt, dass sie existieren.
0: Richtig, ja. Könnte man dann so sagen. Und
1: was ist der praktikable Ansatz? Also was macht, wenn ich jetzt zum Beispiel weltzentrisch denke, bin ich schon einer von ganz wenigen. die ja, das, oder? Ja, und, und, ja. und was bringt mir jetzt der Upgrade noch auf den Kosmos? Also wie würdest du jetzt eine Entscheidung anders machen, weil du jetzt noch den Kosmos im, im, im Blick hast?
0: schwer ja, zu sagen, wir sind ja noch nicht dort. Also ja eben, richtig, ne? also es ist eigentlich eine, es wieder ist, so ein sagen, mentales Modell, ja, man Das man heißt so. Biodynamics, das Biodynamics ist mental ja. auch. Aber ja. wir gehen davon aus in der Bewusstseinsforschung, dass es in diese Richtung geht. Dass okay. Evolution, oder wir, wir können uns darauf einigen, dass Evolution in eine Richtung geht. Ja, von Atomen zu Zellen, äh, von Atomen zu Molekülen, zu Zellen, zu Organismen und so weiter und so fort. Es geht in eine Richtung die Evolution und ähm, Darum können wir auch davon ausgehen, egozentrisch, ethnozentrisch, weltzentrisch, kosmozentrisch, jetzt äh, so grob in vier Schichten aufgeteilt. Ja. Ja.
1: Äh,
0: 300.000 Jahre. Wir hinaus? wissen, wir wissen, you, we never know. Ja. ja, was ich sicher glaube ist, also ich glaube, wir werden tatsächlich den Mars besiedeln und ich finde, weißt du, ich finde es auch krass, weil es gibt Leute, die sagen, ja, aber haben wir denn nicht genug Probleme hier auf der Welt? Müssen wir denn jetzt auch noch den Mars besiedeln? Weil das ist ja das, was auch gerade wirklich passiert. Also Elon Musk mit SpaceX hat ja diese Vision auch. Und ähm, ich sage dann immer, ich denke mir dann immer so, hey, ja, ja klar, beides. Beides. Warum entweder oder? Es wäre absoluter Wahnsinn, aus meiner Perspektive nicht dafür zu gehen, dass wir auch auf einem anderen Planeten irgendwann überleben können. Es muss, schau der Mensch, schau uns an. Von Europa haben wir den ganzen Erdball, von Afrika, besser gesagt, haben wir den ganzen Erball haben wir mhm. kolonialisiert. kolonialisiert. Ja. Und die Wikinger sind früher über die, über die Meere zu den Engländern Aha. und so weiter und so fort. Das ist, das ist ja auch in uns. Das ist ja der Te Teil der Entfaltung auch. Ne? Mhm. Und das ist einfach die logische Konsequenz, dass wir ähm, alles tun. Damit wir auch auf andere Planeten kommen können, dort auch leben können, dann vielleicht auch außerhalb des Sonnensystems irgendwann leben werden. Und zudem muss man ja auch sagen: Schau mal, die ganzen technologischen Fortschritte, die gemacht werden, weil wir eben den Mars besiedeln wollen oder auf den Mond gehen wollten, die kann man dann auch wieder nutzen hier auf der Welt. Ne? Das ist ein sehr guter weil Punkt. Das befruchtet sich ja gegenseitig. Es befruchtet sich, weil du brauchst ganz bestimmte Technologien, um auf dem Mars ja. zu überleben. Und währenddem diese Technologien erforscht werden, werden Dinge kreiert, ja. die man hier auch brauchen kann für Probleme hier. Und wenn wir jetzt so weit in die Zukunft gehen und sagen 2, 3, 400, 500 Jahre, dann ist, denke ich, wird es eine sehr, sehr geile Zukunft sein, weil ich halt auch glaube, dass wir dann auch auf verschiedenen Planeten reisen können und leben können ich weiß es nicht, aber ich, ich würde es geil finden. Ich würde gerne andere Planeten besuchen. Also da hätte ich, da hätte ich mal wieder richtig Bock zu reisen. <lacht> ja, weil jetzt habe ich ja,
1: so für 50 K kannst du dich ins All ballern lassen. Ja,
0: das ist okay. Ist okay, ja, vielleicht, vielleicht. Machen wir das ja auch mal. Wer weiß? Also ich, ich muss sagen,
1: so auf dem Mond würde ich jetzt überhaupt nicht, weil, weil was ist da? Also ja. vielleicht, doch vielleicht. Who knows? Aber es ist ja dann mhm. so, ich war ja, ich war ja, noch nicht mal in der Wüste, in der richtigen so Sahara eine Woche. Mhm. Weißt du, dass du mal durch die Sahara gehst mit Kamelen so. Bevor ich diese Experience nicht gemacht habe, warum auf dem Mond? Ja. Das frage ich mich dann immer so. Mhm. Oder sich Palau mal mit den Quallen zu tauchen oder sowas. Mhm. Also es gibt das also ganz viele so, so, so Weltwunder, die wir noch gar nicht gesehen haben, die, die fucking geil sind.
0: Ich denke, was spannend ist, wenn du auf den Mond reist, dass du dann die Welt eben von, von so weit oben siehst. Und das gibt ja auch irgendwie, habe ich schon gehört und gelesen von mm. Astronauten, die das gesehen haben, das gibt auch nochmal so eine krasse Experience und vielleicht eine kleine Bewusstseinserweiterung, mm. ich weiß es nicht, aber kann mir schon vorstellen. Weil Wenn du da oben bist und du siehst so diese kleine, fragile Welt, so klein da mm. unten, so klein und du merkst eigentlich, wie, wie leicht verletzlich die ist, ne? Und dann guckst du links und rechts und du siehst weit und breit keinen anderen Planeten. Und dann realisierst du, shit, das ist schon fucking crazy, ja. also das hier ist es, dieser Planet. Wenn der nicht mehr bewohnbar ist, dann, dann war es das für uns. Ne? das war es einfach. Ja, also kennst du Foundation, den mhm. Film? Mhm. Es ist kein Film, es ist auf Apple eine Serie so, da reisen die auch auf verschiedenen Planeten und so. Und da gibt es so ein Imperium, was verschiedene Planeten kontrolliert und so. Da finde ich sehr spannend. Ich mag Science-Fiction-Filme. Einfach, weil sie so die Fantasie anregen. Also ich kann mich schon vorstellen, dass das irgendwann möglich sein wird. Ja, definitiv.
1: Bro, wir haben noch eine halbe Stunde, aber ich glaube, wir sind schon eigentlich gut drin jetzt. Wir haben <lacht> viel geredet über Bewusstsein, über, über Modelle, die irgendwann vielleicht eintreten werden oder nicht. Lebensmeisterschaft nochmal an dieser Stelle. Also, meine Freunde, Patrick Reiser, <lacht> auf Basis der letzten 20 Jahre, kann man sagen.
0: Ja, kann man sagen, oder? ja. Doch, kann man sagen, ja. Schon
1: krass. Meditationen sind auch drin geführt. Ja, das heißt, ja, heißt das sind dann eigentlich eher so, so Hypnosen oder so Trance. Genau.
0: Ja. Ja. genau. Nicht nur, es gibt eine Anleitung auch, wie du dann selbst meditieren kannst. Mir war wichtig, dass wir auch nicht nur die Theorie haben, sondern auch die Praxis. Mhm. Und darum ist es möglich für all die Leute, die das Buch sich holen, auf den Online-Bereich zu gehen und dort die Meditationen downloaden. Genau. Es gibt noch ein PDF über die verschiedenen Bewusstseinsebenen, Spiral Dynamics wäre ja nochmal richtig gut zusammengefasst und so. Das ist wichtig, ja. Gehört dazu. Vielleicht noch abschließende
1: Frage, mhm. die ich ähm, nicht jedem Gast stelle, einfach weil nicht jeder Gast wahrscheinlich eine äh, ne, ne Antwort geben könnte, aber ich glaube, du könntest eine coole Antwort geben. Gibt es eine Lebensfrage, die, <lacht> die du dir selbst noch nicht beantworten konntest?
0: Eine Lebensfrage. Also schau, eine Frage, die mich umtreibt und dem mir auch irgendwo da ist, ist immer die Frage, wer bin ich? Weißt du, weil du kannst die Frage, wer bin ich, kannst du ganz oberflächlich beantworten. Okay, ich bin der Patrick Reiser, ich bin Coach, Lehrer, Speaker, Autor, Experte für Bewusstsein, Mann, der Mann von Julia, der Freund von Mischa Sternstaub. und so weiter. Ja, Sternstaub, so ja und so weiter. Aber wenn du die Frage wirklich richtig kriegst und mal alles vergisst, was du glaubst, was du bist, was bleibt denn noch übrig? Und dann kommen wir dem, was du bist, näher. Und das ist einfach eine Frage, die mich umtreibt, immer wieder. Und die ich mir auch immer wieder so stelle. um da noch tiefer zu so forschen. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich, wirklich, wirklich? Und ich meine nicht, nochmal, nicht mein Körper, weil im Körper habe ich. Das, was ich habe, habe ich, aber kann ich niemals sein. Ja. Das ist nicht möglich. Wie willst du das, was du hast, sein? Du kannst verschiedene Gläser besitzen, die ansammeln, aber ich will jetzt nie sagen, du bist diese Gläser. Weil was du mhm. ansammelst, kann zwar dir gehören, aber du kannst es niemals sein. Und du kannst es gewinnen und du kannst es verlieren. Aber das, was du wirklich bist, das kommt nicht. Das geht nicht. Das ist immer hier. Es war schon immer hier und wird immer hier sein. Und ich finde das, äh, ich liebe es. Mhm. Ich liebe diese Frage. Weil sie bringt mich mehr zu mir selbst und aus meiner Erfahrung auch mehr in Kontakt mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit, wenn du so sehen möchtest, für mich? Ja, ist eine spannende Frage. Mhm. Oder weil, schau, all deine Gedanken, du bist auch nicht deine Gedanken. Ja, das ist die Frage,
1: wo mhm. hört die Persönlichkeit auf? Oder weil, weil sonst könntest du ja theoretisch sagen, ich entscheide mich heute. Aber die Persönlichkeit
0: bist du nicht. Die Persönlichkeit hast du. Was du hast, kannst du nicht sein. Die Persönlichkeit ist etwas, was du hast. Du bist der Beobachter, die Beobachterin, das Zeugebewusstsein von all dem. Weil schau, ein Gedanke zum Beispiel... Oder ein Gedanke, was ist ein Gedanke? Ein Gedanke, hinter jedem Gedanken steckt ja ein Bild, eine Videosequenz mit einer ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt sage Haus, dann stellst du dir jetzt irgendwo ein Haus vor und du hast eine Geschichte mit Häusern in deinem Leben. So, okay, das Haus war da, und jetzt sage ich, stell dir vor einen, einen, einen roten Lamborghini. Jetzt hast du einen roten Lamborghini. Oder einen, einen, einen roten Por äh, Ferrari, lass uns sagen, mhm. ein roter Ferrari in Einfacher, dir. Einfacher, ja. Roter Ferrari. Ich habe einen, hab einen gelben Lamborghini <lacht> <hier> gesehen. So. <lacht> so. Rote Ferrari jetzt in dir. Okay, du hast den und gut. Und wo ist denn jetzt das Haus? Das Haus war weg. Es war der rote Ferrari da. Mhm. Das heißt, Gedanken kommen, sind kurz hier, werden von dir beobachtet, werden von dir gesehen und verschwinden wieder. Kann es keine deine Gedanken sein. Weil sie kommen, sie sind hier, sie gehen wieder. Aber du, du bist ja immer noch hier. Mhm. Gefühle kommen, sind kurz hier, werden von dir gefühlt, gehen wieder. Von, von dir gefühlt? Von dir oder, gefühlt. Oder von was jetzt? Von dir. Von dir, von dem, wer du wirklich bist. Weil schau, hast du schon mal ein Gefühl, immer gefühlt? Immer? Nee. Weil manchmal ist Traurigkeit da, manchmal Freude da, manchmal ist vielleicht... Ähm, Frieden da. Aber bei dir gibt es ja einen Teil, der sich ganz bewusst dafür entschieden hat, mehr Freude zu fühlen. Ja, lass uns lass uns, lass uns, anschauen, lass uns, anschauen. Gefühle sind, sind hier, sind in dir, können von ja. dir gesehen werden, gefühlt werden, aber auch hier, sie kommen sie gehen. Kein Gefühl bleibt ewig hier. Keins. Du kannst den größten Schmerz haben, und du kannst wissen, dieser Schmerz wird eines Tages wieder vorbeigehen. Du kannst Ohnmacht fühlen, Traurigkeit fühlen und du weißt, eines Tages wird diese Traurigkeit und diese Ohnmacht weg. Und es wird Momente geben der Freude. Gefühle kommen, gehen, sind wieder weg. Du kannst nicht keine Gefühle sein, weil du als das Zeugebewusstsein, du bist immer hier und kannst das alles beim Gehen, und beim Kommen und Gehen und beim Kommen und beim Gehen, kannst du das beobachten. Aber dieses Zeugebewusstsein, das, was die ganze Zeit im Hintergrund zuschaut, das ist immer hier. Es kommt nicht, geht nicht. Es ist immer, immer hier. Selbst wenn du schläfst, im traumlosen Tiefschlaf, es ist immer hier. Es ist deine ureigene Essenz. Ich schreibe im Buch darüber. Aus meiner Perspektive es ist es deine ureigene Essenz. Du als reinste Form des Bewusstseins was ungeboren ist und deshalb auch nie sterben kann. Weil es nicht in Zeit stattfindet. Es findet nicht in, St in der Zeit statt. Es findet außerhalb der Zeit statt. Und deshalb ist es ungeboren und darum auch unsterblich. Mhm. Es war schon immer hier, es ist jetzt auch hier und es wird immer hier sein. Und dort zeigt die Frage, wer bin ich, hin. Und wenn du den Impuls verspürst, diese Frage tiefer und, tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer zu folgen, dann wirst du eines Tages dort rauskommen.
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich dieses Bewusstsein vor meiner Geburt nicht wahrnehmen konnte. Also war auf jeden Fall bei mir nicht da. Also, Aber das ist dort, wo wir ja gesagt haben, Materialismus, <lacht> Was, wo, wo fängt es jetzt an? Und für mich ist es schon so, dass ich dieses Bewusstsein jetzt im Schlaf auf jeden Fall wahrnehme. Es ist ja wie ein Unterbruch, aber da ist immer noch was da. Mhm. Aber vor meiner Geburt, im, Im Träumen meinst du? Wenn mir niemand erzählt hätte, dass es 13,7 Milliarden Jahre vor mir gegeben hat, ich auf die Welt gekommen wäre, ohne diese, diese, diese dieses Stück Information. Ich weiß nicht, ob ich heute sagen würde, dass da vorher schon was da war. Sehr schwer, weil was war da? Da war ja nichts. Aber die, ich weiß, dass du meinst natürlich. Ich, aber das ist ja genau das, was wir jetzt immer wieder beim Punkt. Das ist ja wieder nur in unseren Worten ähm, ein Verstandskonstrukt. Mhm. Aber die Erfahrung in dem Moment, in einer Experience, in einer Meditation der ist ja für dich wahrscheinlich noch einiges realer als das, was wir versuchen zu greifen, aus dieser Frage heraus. Mhm. Das, ist, das ist dort, wo ich glaube auch Materialismus sich trennt. Oder Es gibt Leute, die sagen, hey, das, was ich erfahre, ist echter als das, was ich weiß. Und andere mhm. sagen, hey, das, was ich weiß oder was ich zumindest glaube, zu wissen, das kann ich mit allen anderen Menschen zusammen abgleichen und wir können alle zusammen auf einen gewissen Konsens kommen und dort mache ich für mich Wahrheit, zumindest mal auf objektiver Ebene, sicher. Und alles andere ist dann, glaube ich, auch eine Glaubenssache irgendwo. Also für mich fühlt sich jedenfalls immer noch sehr schwer an, mir vorzustellen, wer ich war, wer war mein Gesicht. Das ist ja so ein ähm, Zen, so ein zen -Cohen. So Wer war dein Gesicht, bevor deine Eltern auf der Welt waren? <lacht> Ich bin da schon oft rein und ich, ich, ich erfahre das dann, aber es ist dann trotzdem für mich jetzt nicht wirklich ähm, naheliegend. Also ich, es, es gibt keine Evidenz dazu. Es gibt halt eine Erfahrung, aber keine Evidenz. Ja, aber es ja. gibt
0: eine Erfahrung und wenn sich jemand in der Interpretation dieser Erfahrung beteiligen möchte, dann muss er bestimmte Dinge tun. Mhm. Das ist das Gleiche, wie wenn du äh, herausfinden möchtest, ob es die Jupitermonde wirklich gibt, da musst du bestimmte Dinge dafür mm. tun. Du musst Astrologie studieren, du musst äh, dir ein Teleskop holen, was die Kompetenz und die Fähigkeit besitzt, das du dir auch sehen kannst. Und da musst du immer noch hingehen mm. und musst durchschauen. Und dann sind diese Jupitermonde in deiner Erfahrung und dann kannst du sagen, naja, cool, ja. So, wenn du bestimmte Bewusstseinszustände interpretieren möchtest oder dich an der Interpretation beteiligen möchtest, dann musst du bestimmte Dinge tun. Und ansonsten, habe ich ja letztes Mal gesagt, ja, dann ansonsten hör auf, dich über bestimmte Interpretationen lustig zu machen. Oder do the work und nimm Teil an der Interpretation. Ja? Mhm. <lacht> Finde ich immer geil. Mhm. Weil dann gibt es auch Konsens. Ne? Dann kann man nämlich darüber sich unterhalten und man kann Erfahrungen austauschen und. Man kann versuchen, ihm Worte zu beschreiben, was nicht in Worte zu beschreiben ist, aber man kann sich annähern dann so zu bestimmten Dingen. Mm. Aber ich habe das reingebracht, weil, weil du mich gefragt hast, welche, was ist so die, die, die Lebensfrage, also das ist eine der wichtigsten Fragen in meinem Leben. Wer bin ich? Und ich werde mir die, die Frage, die ist, die ist tief. Also, ich finde die schon auf in, persönlichkeit, in jeder, in, definitiv. In, in jeder Zelle meines Körpers. Ja, auch schon dort. Ich finde die auch, auch, schon dort, klar, also auch, auch schon dort. Woher kommt meine Motivation? schon dort. Warum will ich, über, was ich will? Genau. Warum will ich es plötzlich nicht genau. mehr? Genau. Es ist, es ist, es ist, es ist auf jeder, <lacht> auf, du hast recht, auf jeder Schicht ähm, es ist tief. Ja, ja. also, es reicht mir schon. Da bin, ja. ich, da bin ich schon überfordert. Genau. So,
1: ja. Alles andere, das, das, weil mein Wille. Der, der hat real life Consequences. Mhm. So, den, den zu verstehen, der mhm. ist, das, ist schon, das ist schon deep. Mhm. Das geht schon, geht schon gut. Ja, rein.
0: es beginnt alles immer mit der Beziehung zu dir selbst. Mhm. Wie tief kannst du dich selbst erfahren? Von deiner Persönlichkeit, von deinen Bedürfnissen, deinen Werten, deinen Impulse, deine Gedanken, deine Gefühle und so weiter und so fort. Aber eben halt auch tiefer schauen. Ne, weil du bist, wie alle wir sind ein ultra-multidimensionales, komplexes System. Aus Fleisch und Blut, aus Zellen, aus Gedanken, aus Gefühlen, aber eben auch aus Bewusstsein. Was Tiefes als Gedanken und Gefühle. Das ist multidimensional. Und die Frage ist, wie tief kannst du mit dir in Beziehung treten und dann dich selbst erfahren? Und das ist auch immer das Ticket für die Beziehung zu anderen Menschen mhm. und es ist das Ticket zur Beziehung zur Welt mhm. und es ist das Ticket zur Beziehung zum Kosmos. Word.
1: <lacht> Geil, Brother. Vielen Dank für dieses ähm, philosophische, aber doch auch tiefgehend wichtige Gespräch. Es war wertvoll. Es war wertvoll, mit dir zu sprechen. Es war vor allem wertvoll, mal wieder Zeit mit dir zu verbringen. Mhm. Brother Love habe ich noch aufgeschrieben, ja. aber das ist ja auch so ein Ding, oder? Das ist so, das ist wirklich so Liebe, Liebe. Was ist Liebe? Ich, ich weiß nicht, was Liebe ist, da können wir jetzt auch wieder zehn Stunden drüber reden, aber ich weiß nur, dass es ähm, sehr wenig Menschen gibt, mit denen man immer verbunden ist mhm. und gleichzeitig aber kein Besitzanspruch herrscht. So, das ist dort, wo ich weiß, das weiß ich auf jeden Fall, dass es Liebe ist. Im Sinne von, hey, da ist diese Person und ich weiß, dass diese Person, also das, das sagen wir auch immer so, hey, wenn du irgendwas hast, ruf mich an. Ich bin in spätestens 18, 20 Stunden bin ich bei dir. Und das ist schon viel wert, glaube ich, so, auf jeden Fall. so eine Brother Love zu haben. Ja. Auch im Allgemeinen.
0: Ist es? Ist es oder ich habe eine Schwester. Ähm, hat aber nie Brüder und ähm, ich finde, ja, bis zu einem gewissen Punkt, man kann sich die Familie nicht selbst aussuchen mhm. und eben doch schon. Ne? Ja. So, äh, es gibt Menschen in, in meinem Leben und zu denen gehörst du auch, so, die sind für mich einfach Familie und wenn du irgendwas brauchst, egal wo du bist, kannst du anrufen, ich bin am Start, wenn es mich braucht. Ja. Ne? <lacht> so. Und das ist eben auch, auch schön, weil, weil das ist, es gibt ein gutes Gefühl. Es ist, ja. schön. Es, ist, ja. es ist schön, wenn du weißt, hey, da gibt es Menschen da draußen. Ja, auf die kannst du dich... Ja. Die sind da. Okay. Weißt du? Die sind auch da. Ja. Und, und das ist ein Prozess. Das, dafür musst du schon einige Kilometer miteinander gemacht haben. Es braucht... Nicht, es ist eine... Weißt du, nicht, nicht jeder... Nicht jeder Mensch... Ja. kannst du sagen, die gehören für mich zu meiner Familie. Ich glaube, Sondern ist,
1: ich, ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, dass das überhaupt möglich ist. Da muss schon was sein, was nicht, ähm, was wir gar nicht, ich glaube, wir haben das nicht entschieden. Mhm, mh. ich, glaub, ich glaube, die Tatsache, dass ja, das alles, Stimmt. Liebe ist für mich genau dort eben so, so mystisch, weil das entscheidest du gar nicht. Nee, das ist. Dort ist es wurde der schon lange, 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 <lacht> lange, lange,
0: lange, lange vor unserer Zeit entschieden. Oder? Das ist so ähm, weird. Das, ist, das sehe ich schon so. Mhm. Aber es ist einfach so, es ist eine gewisse, weißt du, damit ich sagen kann, okay, dieser Mensch gehört für mich zur Familie. Du brauchst eine gewisse Intensität der Beziehung. Das will ich damit sagen. Ja, bestimmte die, Es gibt ja, wir haben ja einen gemeinsamen Wir-Raum. Mhm. Du weißt, wie es sich anfühlt, mit mir zusammen zu sein. Ich weiß, wie es sich anfühlt, mit dir zusammen zu sein. Es gibt ein gemeinsames Wir. Genauso gibt es ein gemeinsames Wir für deine Familie. Du weißt, wie es sich anfühlt, zu der Familie jetzt zu gehören. Oder du hast den Schweizer Pass, bist in der Schweiz aufgewachsen. Auch dort gibt es ein gemeinsames Wir. Du weißt, wie es sich anfühlt, Schweizer zu sein. Es gibt einen Wirraum für Schweiz. Es gibt und so sind wir in verschiedene Wirräume unterwegs. Und, und, und diesen Raum, den wir gemeinsam teilen, dieser Wirraum, raum der, da ist viel, da ist schon viel Austausch passiert. Es steht viel, viel drin. Da viel drin. Drin. Es es viele Möbel viel drin. Es ist viel drin, viel drin, viel drin, ist intens. Ja. Und das ist schön, das ist sehr, sehr wertvoll, weil, um jetzt nochmal den Anfang kurz ans Ende zu nehmen, weil was ist ein Meisterwerk? Ein Meisterwerk ist dein Leben. Ja? Du guckst zurück in den letzten 20 Minuten und du bist erfüllt. Warum? Unter anderem auch, weil du diese tiefen Connections gehabt hast. Und dann kannst du in Ruhe und Frieden gehen. Und darum ist es eben auch so schön. Es ist so schön, weil am Ende des Tages, schau mal, wie oft... Es Menschen sind, die dein Leben so richtig, richtig lebenswert gemacht haben. Mhm. Es Sind doch immer Beziehungen zu mhm. Menschen, Kontakt, Nähe, 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 die Nähe, die da Verletzlichkeit. ist, Verletzlichkeit, Verbindung, die da ist. Ja. ja. Und dafür lohnt es sich zu leben, oder? <lacht>
1: Alright, meine Leute, jetzt habt ihr es gehört: Lebensmeisterschaft durch Nähe und durch viele Kilometer, die man dann Zusammen in dieser Nähe verbringt, in diesem Via-Raum. Thank you, brother. Vielen Dank, dass
0: ich oh, hier sein darf. Ja, danke dir. Hau rein. Bye bye. Hey!
1: Bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat, und und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Chainis Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich auch unter anderem einen Link zu unserem neuen Freiheitsquiz, in dem du innerhalb von sieben Minuten rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.